0: Boa noite para todos que estão esperando. É, aqui pessoal estava vindo aqui bastante gente já entrou aí. Chegamos um pouquinho atrasada é o calor gente está muito quente hoje muito quente. Primeiro nossa primeira sexta-feira do mês de outubro mais uma sexta-feira aqui com o sistema PET para mais uma live uma live de extrema importância para nós entendermos aí né, o que está se passando no nosso meio sinófilo, do nosso meio dos apaixonados por animais, né? no caso aqui, cães e gatos. É, antes, eu gostaria de agradecer, em nome do Sistema Pet, do Eduardo Antunes, é, pelos nossos mil inscritos no canal do YouTube. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanha aí, todo mundo que, que, que gosta das nossas lives. A, a minha de sexta, eu sei que é a melhor. Né? Eduardo, que está aí tentando... Aí Tentando ficar junto comigo durante, né, durante a semana, mas assim agradecemos muito de coração a audiência e o acompanhamento e a confiança né, nos temas que estamos passando para vocês aí durante essa pandemia. Então, bora lá. Né? O que, que está acontecendo? Segunda-feira foi sancionada a lei sanção né, pelo nosso presidente Jair, Jair Bolsonaro e a gente achou que seria legal explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa lei, porque tem muita divisão de opiniões aí no, sobre a questão, a lei em questão, e eu, assim, para poder falar com vocês sobre isso, obviamente que eu trago pessoas aí embasadas, pessoas que conhecem do assunto, para compartilhar seus conhecimentos e interpretações com vocês. Então, hoje eu trouxe aqui, vamos começar pelas damas, né? Paula de Castro, né? Marques de Castro, Sinófila, né? e hoje diretora do Chimbabwe, ela vai explicar depois pra gente um pouquinho, diretora sinófila, né, do Ximbabo, que ela vai esperar, vai, vai, Xerimbabu, desculpa, vai explicar pra gente direitinho o que que é, que para vocês conhecerem um pouco também sobre esse trabalho. Trouxe também o doutor Edgar Brito. Gente, eu não vou nem citar o currículo desse homem aqui, porque o cara é fantástico. É veterinário, juiz, sinófilo, né? é, é... Aí apareceu aí o, o, o Edgar aí, eu estava conversando com ele hoje, eu falei assim, Edgar, me passa um pouquinho aí o seu, seu currículo, ele começou a passar, e falei assim, meu do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Vou jogar caneta, né, porque... Mas estamos com uma pessoa de extrema confiança, aí, com muitos anos de experiência, muitas conquistas. E doutora Mônica Grimaldi...
1: Cheguei, gente!
0: <risos> a Mônica quase não chega a tempo eles vamos começar que ela, ela já chega... Doutora Mônica, que é advogada da CBKC, especialista em direito dos animais, e vai estar aqui também para conversar com a gente. Outra pessoa que tem um, né, um currículo que a gente não tem nem o que questionar. Mas antes de começarmos, Paula, explica para o pessoal de casa é, o que, que é o, né? o que, o, Porque tem muita gente que não conhece. A CBKC a gente já conhece, mas explica para o pessoal um pouquinho o que, que é esse sindicato.
1: Oi, bom noite a todos.
2: Eu sou a Paula Sinopla, como a Georgia já falou, e também diretora do sindicato cherimbabu Sinca, que é um sindicato nacional patronal dos criadores de animais. Tá? Então, ele tem como objetivo preservar é, e resguardar os direitos dos criadores de animais de estimação e... De todos os outros desse segmento também. Em poucas palavras, é, é
0: isso. Muito bem. Agora você já sabe o que é, pessoal de casa aí. A Mônica já está ali recebendo o beijo. Não pode, Mônica, não pode, não passou das nove ainda. <risos> é, vamos, vamos lá.
2: Oi? Ela é devidamente reconhecida, tá? E é o único no Brasil que está voltado para a categoria profissional devidamente reconhecida, tá? Brasileira per nacional.
0: Perfeito, Paula, muito obrigada. É, a gente vai começar aqui, a gente conversando um pouquinho antes, eu vou fazer a primeira ali para o. Pro... Não vou chamar de doutora, Edgar, porque assim, né? É Edgar, é Edgar, mas é doutor para vocês que estão assistindo, tá gente? É, Edgar, para quem não sabe, né, poderia fazer um resumo do que é a lei é, 1095-2019, que é a prioridade de sanção? Porque a gente estava conversando aqui que, né, que tem algumas coisas que talvez venha a ter diferentes interpretações, então só explica para a gente, antes da gente já entrar com o tema de fato.
3: Sim, basicamente a lei ela é igual, só mudou o, o tempo de detenção né, das pessoas que cometerem um crime. Então isso deixou as pessoas um pouco mais é, cismadas com o que pode acontecer, mas uh, obviamente o maltrato uh, ninguém quer, né, e a gente quer uma punição para isso. Então o que é o maltrato uh, que a lei fala? É o abandono, é a agressão física, né, espancamento, mutilação, envenenamento. Né, tem gente cortando pernas de cachorro por aí. Coisas absurdas. Né, prender acorrentado. Né, portanto, deixar o cão apitado é um crime. É um mau tratos E manter os cães em locais é, que não estejam arejados ou sem entrada de luz. Locais muito pequenos, sem higiene desprovido contra, de proteção contra sol, contra chuva, contra frio. O óbvio, né? não alimentar adequadamente o cão diariamente, deixar de prestar um socorro veterinário quando o animal está ferido ou doente, submeter a tarefas eh, exaustivas, além das suas forças, utilizar animais em espetáculos, isso a gente já sabe, círculos, etc., né, com cobrança de ingresso, ou submeter os cães a pânico, estresse, entre outras coisas. Zoofilia, né, gente? Até hoje ainda tem gente que pratica isso no interior e ainda se, se gava de, de praticar esses absurdos contra os animais. Né? Então, capturar animais silvestres é uma lei que já existia e a gente apoia. Né? Acho que todo mundo que está envolvido é, em todo o segmento do, da criação, né, de... E manejo com os animais, que quer muito bem os animais, é contra qualquer prática de maus-tratos. Né?
0: Perfeito. É, o Guilherme Bunger ali, é, falei certo o, o sobrenome, eu acho, falou que cortar as pernas do cão seria crueldade, não maus-tratos. É, Para mim, particularmente, assim é tudo a mesma coisa. Quem é cruel, maltrata. Quem maltrata, está né, cometendo... Crueldade está dentro
3: dos maus-tratos.
0: Né? né? É. A Mônica já ó, oh, então, bate o martelo, amor. É... Eu
1: estou aqui pedindo a, a palavra, a palavra. Eu, levantando a mão, que nem o professor. Tem tanto cobra aí, tem tanto mestre, que eu tenho que levantar a mão para pedir a palavra. Boa noite a todos, é um prazer é, tê-los aqui Boa, e falar com vocês, é uma honra. Amigos de velha data, né? Todos aqui, isso é muito gostoso. A Jorge que é mais amiga recente, né, Gê?
4: Pois Agora é. o resto
1: é tudo amigo de velha guarda. Enfim, gente, é... o Edgar colocou muito bem. A crueldade está dentro dos maus tratos. Maus tratos é não tratar com dignidade. Os maus tratos, ele está, ele inclusive, é... no bem-estar animal. O que, que é o bem-estar animal? Se você não trata com dignidade, não alimenta adequadamente, não não protege do calor, do frio, não traça serviços veterinários, não dá a devida cautela e guarda correta ao animal, você está praticando maus-tratos. Então, você levar passear um cão num dia ensolarado na calçada quente já está nos maus-tratos indo para curiosidade. E, às vezes, a pessoa faz isso por ignorância. Esquecer um cão dentro de um carro... Tem gente que esquece bebês, crianças, que diracão. Aí já vai para os maus tratos e crueldade. É por aí, Olha,
0: gente. O, o, a, primeira é. lei, a primeira lei de maus tratos foi no governo Getúlio Vargas, né? Em Sim. 30, 30, peraí, 34? 38.
3: Sim,
0: 34. 34, 34, né? É, e aí, assim, óbvio que quando saiu a. Quando foi sancionada a lei segunda-feira a grande maioria de criadores apaixonados por cães é, foram buscar saber o que tinha mudado, enfim, né, até o presidente fez uma live em questão de umas duas semanas atrás que indicava, inclusive, que não ia sancionar é, essa, essa lei mas, aí eu pergunto a gente conversou sobre isso, mas assim, o que que mudou? o Edgar falou ali, né é, que mudou talvez a, a talvez não, que mudou o, o, o tempo de pena, né é, mas foi só isso realmente que mudou? Ou seja, essa lei ela já tem há muito tempo e só foi isso que mudou?
1: É, a única coisa que aconteceu na lei sanção foi o aumento de pena. Ele não tipificou ato algum de crueldade, maus tratos, nada, absolutamente nada. E a lei 9.605 de, de 98, que é o artigo 32, ele continua igual, só aumentou a pena, mais nada, gente, não mudou nada. E esse artigo é profundamente subjetivo. Ele não, ele não esclarece exatamente o que é maus-tratos. Gritar com o cachorro é maus-tratos? É... Amarrar? Amarrar é maus-tratos. Ah, e se ele estiver numa caixa que ele não possa se movimentar? Ou num calor dentro de uma caixa, o que acontece muito... É maus tratos? É crueldade?
0: Será que colocar ele num carrinho de bebê é maus tratos? O que você está tirando não, é né, a natureza criar, do
1: animal. Exatamente, não criar com a devida natureza é maus tratos,
0: né? Ah, se for isso, 90% dos proprietários hoje de pet vão ser presos, porque
3: não, hoje em dia quer... as pessoas realmente
0: humanizam muito, né? Os animais.
3: O que a gente quer ressaltar, obviamente, são. Uh... Especialmente o abandono, que tem sido muito comum. As pessoas tiveram, durante a pandemia, um súbito é, impulso de compra e de adoção de, de animais, carências. Então, isso gerou é, um aumento, a gente percebe, tanto na área veterinária quanto na área de criador, é, um aumento no, no contato com os animais. E, obviamente, aumentou também é, o abandono, que eu acho que é o pior dos crimes. Né, a pessoa largar um cachorro em qualquer lugar a mercê de qualquer circunstância, de ser atropelado passar fome, frio, calor portanto ele acaba gerando todos os maus tratos que podem ocorrer com o animal, ser atropelado ser mutilado, ser agredido por outros cães, portanto o abandono a agressão física é o que mais a gente tem em mente, que não deve ocorrer que é maus tratos né? agora o adestramento duro é maus tratos? O adestramento para né? que o cachorro fica mordendo a manga, tem que carregar a manga, às vezes tem problemas cervicais, né, é maus tratos? Então, acho que há uma interpretação dos limites das coisas. E é para isso que a gente está aqui, para comentar um pouco sobre a elasticidade da interpretação de cada item. Por exemplo, o que é um local pequeno para um cão? De porte médio ou de porte pequeno? Né? Dois, três metros... Para alguns pode ser pequeno, para outros pode não ser. Portanto, eu acho que há condições de, de se interpretar de uma maneira de bom senso. Por exemplo, dentro da lei, diz que não alimentar adequadamente o cão. Então, se o cara está usando ração de baixo nível, é maus tratos? E se ele está dando comida caseira resto de comida, como muita gente aqui no Brasil ainda faz? né Restos mesmo, não é assim arroz e carne. Não, resto de comida. Lavagem. Alimentos que não podem, lavagem, né? cebola e tudo, coisas, chocolates e outras coisas que o animal não pode. É, mostrado. Então, a gente quer pensar nisso, que o exagero, a falta de cultura para ter o animal do seu lado é que é o alvo principal e que a gente quer combater. Obviamente que uh, o bom senso impera. É, é
0: importante. Pode falar, eu gostaria, Paula. Eu
2: gostaria de. Se possível, eu vou fazer uma complementação aqui. Claro. O quanto à lei de Getúlio Vargas com a, a lei atual, né?
0: Eu ia te perguntar que a, isso.
2: A, ela passou a ser a lei 9605, né? que foi sancionada, inclusive, na, na quarta-feira. Você confundiu, você falou, na segunda-feira. Na realidade, a diferença, o uh, que mudou, não só a, a termos de punição, dos anos de punição também, é, a cronologia ela pesa muito nessas horas das modificações e alterações de lei. É, então, é uma lei muito antiga, essa lei desse ano é uma lei atual, né, no qual a gente dá espaço em relação às leis, antiga, às leis antigas, às leis novas. Sim, né sim. E agora é uma lei nova. Essa lei é uma lei de crimes ambientais, entendeu? Que, é um, que a princípio substituiu a lei do Getúlio Vargas. Então a gente também fica muito voltado à especificação da, da, da lei nova, tá? Isso é muito importante. A gente falar, poxa, mas a lei de, do Getúlio Vargas ela é uma lei que tipificava, tá? Porém, essa lei atual, que é a lei sanção, 9605, por conta também, principalmente, da especificação dela e da cronologia, tá? ela tem toda essa alteração, não só penal, mas também de crimes ambientais.
4: Feito, é, se me permitir,
3: aqui, só mais um parênteses, porque vi alguns comentários muito peculiares, tem, tem né? porque eu acho realmente que as pessoas se preocupam hoje com a invasão do seu próprio espaço. Né? Não importa o que você está fazendo, ninguém tem direito de ficar entrando na sua casa sem um mandato de segurança. Não importa se é um Aconteceu policial. Muito, né? Isso tem acontecido muito e as pessoas estão se apavorando. E não é porque você tem cachorro, que você cria cachorro, é, que você pode ter é, ser passível desse tipo de ação. Né? Eu acho que não é legal. Um outro colega aí, amigão mesmo, comentou que o bom senso é, também depende muito da cultura do país. Né? A gente tem que aprender, tem que ensinar o bom senso. E eu percebo que a CBKC, que é um órgão que quer ajudar sempre, está sempre do lado do criador, ele está, é, a confederação está preocupada em fazer pelo menos uma orientação do que é maus tratos. Porque, é como você disse, as pessoas, às vezes, praticam maus-tratos sem saber. Né? Muita gente acha que pode amarrar um cachorro com uma corrente, desde que ela seja longa e o cachorro tenha espaço para correr. Mas e se ele se enroscar e puxar e quebrar uma perna? Né? A pessoa não pensa nesse item que pode acontecer. Ele pode se enforcar de alguma forma. Portanto, corrente não pode. De maneira nenhuma. Tá certo? É, a
2: gente... Só um minutinho. Posso falar? Voltando à lei também, a nível da penalidade, ela é uma lei penal, tá? só que é uma lei penal que ela está aberta. Justamente por isso, a falta da tipificação. Então, fica ela subjetivo, né? Ela, ela necessita que ela tenha, seja conceituada, né? porque uma lei penal aberta traz exatamente todas essas ah, consequências que nós... Futuramente já estamos vislumbrando, é, né? E o que veio ocorrido a partir do primeiro dia em vigor da lei, que foi ontem, na quinta-feira, né? Que já foram ah, misturados, entre aspas, aqui a gente precisa, de forma inconstitucional, sem o um mandato, né? Porque o mandato, você é uma, uma atitude que você tem como uma representação. E o mandato ele é quando você tem aí uma situação a qual você pode expor e adentrar em algum lugar, de ser, mandado de segurança, vários tipos de mandados com um D, que é diferente do mandato com um T. Tá? Então, por ela ser uma lei muito aberta, a gente sim tem que estar tá, é, buscando que ela tenha essa conceituação, não é só a tipificação, e sim também, por ser uma lei penal, ela tenha um conceito, que ela seja conceituada.
0: É, antes de eu passar a palavra para a Mônica, que ela está ali pedindo a vez que dela...
1: Tem uma porra aqui quer é falar? Eu, não vendo.
0: Eu, <risos> eu, vi um, eu vi um gato passando aí atrás. Não, é o chihuahua. Sou... <risos> é... A gente assim É muito interessante. Eu quero deixar claro assim, que a gente não está aqui para falar que essa lei foi feita para caçar criadores. Né? É uma lei feita. Como eu falei, nós estamos... Assim, é importante, foi um avanço, porém, óbvio que sempre há caminho para melhorar. E eu queria fazer uma observação, porque a gente está falando assim, né, uma das formas de maus tratos é a questão da alimentação, como o doutor Edgar falou. É... Então, para a gente ver como, como isso vai atingir não só... É, é a questão da criação, que é a preservação de cães de raça pura, mas também vai atingir, inclusive, ONGs, se for olhar num todo, a gente conhece, por exemplo, ONGs protetores que dão comida vegana para os seus cães, e o cão, ele é um carnívoro. Então, isso se enquadraria também nos maus-tratos. Por isso que é um momento onde é necessária a união, lembrando que ninguém está contra a lei, mas é necessária essa união por um bem maior, que é de fato é, os cuidados né, e, e proteger os animais de maus-tratos. Mônica, pode falar.
1: Então, tirando o decreto-lei de Getúlio Vargas, que tipificou cada ato, estabelecendo a conduta de maus-tratos de crueldade, a lei de 1998, que é o artigo 32 uhum. da lei ambiental, ela é muito subjetiva, ela é muito vaga. E a lei sanção ela só aumenta essa pena sem tipificar exatamente a conduta. Então, a pessoa não sabe exatamente o que é a conduta, o que é maus-tratos, o que vem a ser crueldade. Uma outra coisa, voltando a nós, criadores, uma dica, pessoal, se organizem. Tenham nos seus canis os POPs, que é o procedimento operacional padrão. Isso você vai ver muito em canil de exército, em canil de polícia militar. São o quê? Tal horas, lavei o canil. Tal horas, o cão Chiquinho foi alimentado. Tal horas, o cão Zezinho passou por veterinário. Segundo, tenham um fichário de cada animal. Se tiver um cachorrinho mais velho ou um cachorrinho com alguma enfermidade, algum problema de dermatite, a gente tem muito cachorro, sempre tem alguém que está com dermatite ou está com algum probleminha de ouvido, está em tratamento médico, tenha hoje, tenha o cuidado de ter um laudo. E sempre as carteirinhas de vacinação datadas Entendi. e assinadas pelo médico veterinário. É uma deixa para os criadores, se organizem, comecem a se organizar.
0: Falou, façam prontuários, né? É, aqui tem muitas, tem, tem muitas perguntas aqui, tem muita gente, o Saulo está aqui, Eduarda Vopato, Alberto Moreira, o Guilherme também do Xirimbá, é, Amanda, tem muita gente falando, assim, perguntando mais ou menos as mesmas coisas. É, aqui eles fazem sim essas leis para caçar criadores, ninguém vê eles invadindo ONGs nem abrigos. É, quem falou aqui foi a Patrícia, Patrícia? Ah não, a Débora Vieira. É, mas num, o que eu falo assim, é o seguinte: não adianta é, a gente ficar pensando do lado de lá, né? Vamos organizar o lado de cá. E, e, como eu falei, a união, do mesmo jeito que existem criadores do bem, que existem criadores sérios, também existem protetores e ONGs muito sérios. E a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Pra... Então, assim, gente, tipo, não, não, não fiquem... Eu, eu, eu tô vendo vários posts. foi um dos motivos. Essa live foi uma live que, assim, foi super rápido pra gente montar. Então, até agradeço aí a Paulo, Edgar, a Mônica, foi bem rápido. Porque, não, a gente precisa falar, porque a gente vê, de fato, sente o desespero é, de muitos criadores, né? muitos comemorando, e aí, ah, não, mas por que tá comemorando? Então, assim, vamos interpretar tudo certinho, e foi o que a Mônica falou. É, aconteceu até um caso hoje com uma com uma handler que, que pararam ela, ela estava levando, fazendo transporte de cães, pararam ela, historiaram, estava tudo correto, deixaram ela ir embora, sendo que há uns, uns dias atrás, pararam e apreenderam um monte de cachorro. Então, assim, se, se andar tudo na linha... É, não tenho porque, porquê, né? Agora, precisamos tirar essas dúvidas do que é maus-tratos, o que não é, e o que, que tem que estar na lei ou não está. É... Deixa eu vir aqui para é, a próxima.
3: Se você me permite, eu queria falar um pouco sobre essa condição do criador é, que é colocada como é, clandestino. O criador, quando ele começa a sua atividade junto à sinofilia, ele registra o canil na CBKC, ele recebe o nome do canil dele, portanto ele ele acha que ele está dentro da normalidade, ele está registrado numa entidade, é um cartório, tá certo? E ele vai emitir um pedigree dos filhotes que ele teve na CBKC e acaba tendo então é, as condições ideais para fazer isso. Os cães são microchipados, né? E algumas raças têm alguns exames a serem realizados, como o pastor alemão para o apto para reprodução, etc. Portanto cada raça se organizou em algum determinado momento para exigir coisas para fazer o registro. Isso não quer dizer que a pessoa é, esteja é, trabalhando irregular, certo? Porque muita gente tem um cão, dois cães, não tem CNPJ, não está registrado no Conselho de Veterinária, portanto, também não é ilegal, ele é um criador robista. Agora, tem gente que tem 60 matrizes em produção contínua, né? tem um outro, uma outra atividade, são canis de produção é, em massa. É e aí você precisa, obviamente, de uma vistoria, de uma atuação muito maior é, para que esses animais realmente estejam em perfeitas condições e aí sim é, há o registro aqui, lá, colar. Portanto, essa história de, ah, esse canil, é, vamos arrombar porque ele é clandestino? Não, não. Não existe isso aí. né? a minha casa, às vezes. Não é um canil. Né? A pessoa tem uma criação em matilha. Ele nem tem um canil na casa. Ele tem dez cães, que é o permitido por, por terreno, lá por... <coughs> desculpa. Por lote. E aí ele tem dez cães que praticamente um outro cruza. Mas ele expõe cães, ele viaja com cães, ele pratica agility ou ele pratica chutes, ele tem o esporte que ele quer. Então, são diferentes circunstâncias, né? Eu agora gostaria até da opinião do Wagner Ávila, se ele puder eh, interagir aí com a gente, da educação, né? Que ele comentou, e eu acho muito pertinente, de como ela deve ser e como a gente pode intensificar isso para a população, para que não hajam falhas, porque a educação é tudo, é a cultura, né? É isso que a gente quer passar. Orientação e não punição. É.
0: Eu estava conversando com a, com a Mônica, e é, eu acho que eu comentei até com a Paula também, na questão da, da, da importância que é, talvez, aí, fazer um trabalho bem forte de RP, né, junto pode, com a CBKC, né, ou enfim, qualquer outra instituição para conscientizar a, as pessoas. É, o mais difícil, na verdade, eu acho que é isso, é conscientizar as pessoas. De, de, do, do, do que pode ou não pode, o que é certo, o que não é certo, o que que, é, é, assim, o, a, a lei, quem prejudica, quem não prejudica. Hoje a gente, a gente mora num país que é um continente, né? Então acho que fica mais difícil ainda, porque nós temos leis diferentes municipais, estaduais, é questão de, ah, regulamento de canil. É, eu moro numa cidade que não, não tem, não tem. Eu estou lutando para colocar aqui, então assim... É, é, aí você vê São Paulo Você vê Santos, Curitiba né, que As características
3: gosta. da região né? Porque cada... o Brasil é enorme Então eu, por Exato. exemplo, moro em São Paulo Que é uma cidade que a gente tem Muito cachorro Tem muita madame com cachorro no colo A gente está achando que aquilo é o Brasil Mas não, a gente tem o Acre A gente tem Rondônia, a gente tem a Amazônia Com outro clima, outras características Outras propriedades Propriedades rurais Que tem muitos animais né, propriedades particulares que têm animais de segurança. Portanto, existem uma variância gigantesca para a gente colocar tudo no mesmo balaio e dizer isso pode, aquilo não pode. Portanto, a lei, ela, obviamente, ela quer punir quem pratica a crueldade e o maltrato. Tá certo? Agora, o que está sendo feito, essas invasões, essas coisas contra criador, é um absurdo. E é isso que a gente tem que, é, definitivamente, deixar claro que não é isso está tendo atingido.
1: Deixa, é... deixa eu
2: fazer uma colocação aqui. Nós, nós também precisamos, é, a Mônica, ela melhor do que eu, poderia depois explicar para todos vocês o rito de passagem, tá? Ah, após uma apreensão. Um, algum um problema de terem adentrado seu em seu canil com o mandado, né? Porque agora existe todo um rito de passagem junto aos promotores, aos juízes, ao ministério, né? Então, ele ele é tratado a partir daí como uma penalidade, né? Um crime. E todo crime ele tem todo um rito de passagem. Isso também é importante a gente também explicar o que vai vir após isso, caso isso ocorra, né? Porque como é uma lei técnica, não é uma lei política, tá? É, tudo isso precisa também ser esclarecido para as pessoas também se conscientizarem de que vai haver, sim, consequências, né? Em um julgamento penal, como crime, né? Então, eu gostaria que a, a minha amiga, a Mônica, por favor, explicasse um pouquinho também a respeito desse rito de passagem, que eu acho que você é bem mais competente do que eu, embora eu saiba, eu acho que fica mais adequado você, como advogada da CBKC. É, Bom, a, tá...
1: a partir do momento que você está respondendo criminalmente, é, você vai, vai pedir... De, de, de prisão, você pode pedir o relaxamento da prisão e responder em liberdade. Caso você seja... Porque na nossa, na nossa legislação você só pode ser considerado culpado após a condenação, não antes, gente. Então, a partir do momento que eu sou condenado ou não, eu vou pedir o relaxamento para responder em liberdade... E, a partir desse momento, se eu for absolvido ou se for impronunciado, tem uma série de circunstâncias penais que podem acontecer, eu posso mover uma indenização, inclusive contra o Estado. Se eu comprovar minha inocência, se eu comprovar a legitimidade do ato e que eu fui, fui perseguida, eu realmente posso acionar as esferas judiciais para uma indenizatória. Apesar que eu acho que você ter seu nome na lama é que nem a história do colégio modelo, vocês lembram? Destruíram aquele colégio, porque eles foram condenados por uma mentira, foram condenados pelo público, e daí não era nada daquilo, foram absolvidos, eram todos inocentes. Mas o estrago que foi feito foi grande. É,
2: é, porque. Mônica, né? na verdade, é, você passa. A, a... Deixa de ser réu né? Sim, se então, for
1: condenado. Exatamente. Se for condenado, exatamente. após então,
2: isso, a condenação. Isso. A, a partir do momento que isso ocorra, junto a um criador, ou porque, na verdade, é para todos a lei, né? É uma lei federal, é uma lei soberana, Sim. tá? E ela é para todos. Porém, uh, quando você é, tem esse inquérito, porque é aberto a partir daí um inquérito. Então, a importância de vocês saberem, da gente também estar tá passando essas informações, para a gente poder é, conscientizar, como nós estávamos falando né, um pouco antes, sobre a conscientização, de que também existem os nossos deveres, né? E eles têm que ser cumpridos. Né? porque caso isso não ocorra, a lei ela vai ser é, praticada. Então, é o que você falou, começar realmente a, a praticar dentro do, do canil, dentro de todos esses locais, né? ter realmente a qualidade e sempre estar tá visando o bem-estar. Porque isso é muito importante, porque vão haver é, consequências, vai ser aberto o um inquérito, o um inquérito é investigatório, né? E
0: Sim. a gente precisa ter essa consciência. O Edu, coloca para mim aí, para o pessoal ver o, o comentário do, do Pedro... O fato de haver suspeita de maus tratos vai dar direito a qualquer pessoa sem mandado a invadir uma residência. De outro lado, nenhuma entidade sinófila pode punir uma pessoa se contra ela não houver uma representação. Muitas vezes, por mais que insista para que as pessoas formalizem suas reclamações contra criadores, através de representações se acovardam e não fazem, depois reclamam que nenhuma punição é aplicada. Como punir sem o devido processo legal que é a representação? Mônica, é o doutor Edgar.
3: Até acho que mais prudente é
1: Alô? Fala aí, amor. Bom, bom, o, que, que, o que, que acontece? Eu acho que a representação é a forma administrativa do órgão nosso maior, a CBKC, chamar os criadores. Mas a própria CBKC ela não tem como... Uh, acionar numa esfera civil ou criminal, ela vai responder numa esfera administrativa com, os, com seus criados. Agora a gente pode até ser um órgão fiscalizador também. Podemos podemos pensar em ter um órgão fiscalizador dos próprios criadores. Eu acho que é bastante interessante e pertinente no momento desses. Inclusive uh, traçar manuais de conduta também, né? Porque não adianta a gente punir sem dizer o que pode e o que não pode. Muitas vezes, pela ignorância, as pessoas praticam atos que nem sabem que estão praticando. É por aí. É. Né?
0: A é informação tudo. É, é tudo, né? Num, assim, é. independente hoje, de qualquer coisa.
2: Hoje, os órgãos responsáveis né, pela vigilância é a vigilância ambiental. Tá? O Ministério Público né? Mas nada vai impedir que um delegado civil tá? faça, exerça essa função também.
1: Poder de polícia. Aliás, o poder de polícia cabe a qualquer cidadão, seja ele policial ou não. Oh, não. Por isso que estão invadindo, dizendo: olha, você está praticando um crime de maus tratos, e aí as ONGs entram com tudo. Exatamente, Exatamente. porque nós... Exatamente. qualquer cidadão pode impedir um crime na anuência de ser praticado. Você pode dar ordem de polícia para qualquer um, inclusive, se, se observar um furto dentro de um, de um supermercado, você pode dar ordem de prisão, você pode tomar um tiro, mas você pode dar ordem de prisão e praticar o claro. poder. De... Agora,
0: amor, deixa eu só... Assim, nessa questão, né, é, você falou aí que o, o cidadão tem também a, o papel né, de, de dar ordem de polícia. E a Sim. Paula está falando que os, os órgãos que são responsáveis, né? Falando, enfim, do... do Técnico. A é, parte, então. a parte mais, mais... Mas aí eu falo para vocês, né? A, a, a função de fiscalização nessa questão, ela seria de todos esses órgãos, inclusive Não. do cidadão, né? Como que... Assim, e como aplicar a lei? Porque, pelo que eu entendo... Você é você é inocente até ser provado, ao contrário, né? Até ser provado culpado. Isso no se que aplica que... aqui
1: também. No que é tange inquérito investigativo. Não, mas No que tange fiscalização, alvará é da vigilância sanitária. É uma obrigação da vigilância sanitária no caso de um canil comercial, gente. Isso daí. É a capacidade dela. O Ministério Público, o que ele zela? Ele zela o cumprimento da lei. Ele é o advogado do Estado para cumprir a lei. Então, ele tem que, ele tutela os animais, porque ele tutela a vida. De vez em quando, sou advogada, gente. Aí... <risos> porque o nosso linguajar é muito técnico, é muito chato. eu tenho que ser mais... Uh, mais humana, menos jurídica, entendeu? Então o que que é o Ministério Público? Ele é o advogado do Estado. Ele vai tutelar a vida, o bem maior, seja cão, gato, aliás. Lembrei de uma coisa nessa legislação. Qual é a diferença de uma vida? Qual é a diferença de um cavalo da vida de um cavalo, da vida de um boi, da vida de um carneiro para a vida de um cão e de um gato? Eu vou além. Qual
0: que é? É, é, é. A gente até conversou Entendi. sobre isso. É, o, que, o que me passa, assim, e quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por, por cães, desde assim, por animal em, em geral, mas os cachorros. O que me passa é que, é, será que a vida animal está mais valorizada até do que a vida do ser humano? Né? Porque tudo bem que eu acho que precisa ter, sim, a lei, cada um aí né, na, na sua... Mas quando você vai comparar as penas, por exemplo, é, não que seja um exagero, eu, acho eu, eu acho que quem faz maus tratos tem que ir em cana mesmo e tem que pagar por isso, porque é um absurdo, né? Mas talvez aí, aí você vê uma pessoa que abandona um recém-nascido no lixo e não, não vai preso, né? Ou consegue, enfim. Então, assim, é muito complicado. Apesar que não é o tema aqui, mas é até um desabafo meu né, é, qual, o valor da vida né existe valor da vida tem que diferenciar ou vida é vida são todos iguais
2: então né? nesse caso foi levado agora né esse rito de passagem que como qualquer outro crime entendeu então uh, ele está não que tenha mais valor o animal tá mas uh, está igualado né? porque para mim maus-tratos uh, independente de ser a crueldade e essa lei que, que pune e que foi sancionada é uma lei que eu não vejo motivo da gente aplaudir porque todos nós somos contra os maus-tratos né? é uma obrigatoriedade né? ter uma punição ter um aumento de, de, de anos de, seja de reclusão, de detenção o que de fez, pena né? Não, não, eu não vejo motivo para aplaudir, sendo que é uma obrigação, né? Você ser penalizado, punido, aberto em inquérito, todo passado por todo o rito de passagem, como qualquer outro ato criminoso.
0: É aqui o a Eduardo da tá falando. A Royal Canin disponibiliza um manual desde como construir uma boa estrutura até como higienizar sem afetar os cães. É, por que assim o Eduardo está falando aqui? É importante porque hoje a gente tem muita informação também, só não busca quem não quer. Essa é a realidade. E principalmente nessa pandemia, e eu falo por experiência própria, eu nunca fiz tanta live na minha vida, mas não é live falando de qualquer tema, é live de utilidade pública. É, é live instruindo, é live dando é, é, informações úteis do público, público, né? que no caso nosso aqui é o público sinófilo. Então, é, hoje, é, para quem está ouvindo aí, eu acho, o Edgar vai concordar comigo, a Paula vai concordar comigo, a Mônica vai concordar comigo, tem muita informação. Entra na CB, no site da CBKC todo sábado de manhã tem palestra gratuita. Sim. Teve o congresso da CBKC. É, é, então, assim, gente, a informação está aí. Se informem, a façam
2: um o Permitir. A gente tem Respirado técnica, eu tenho assim assistido a todas durante toda essa pandemia e a gente realmente a gente respira conhecimento, né? Respira técnica, é... informações de, de todo tipo de assunto, né? Então assim
3: eu queria é só eu queria
0: e participar. Pode falar, Edgar.
3: Então eu queria também. De algumas pessoas que estão indagando sobre as atividades que a CBKC vão, vão promover, e realmente o Fábio ontem me solicitou que fosse coordenador de uma equipe, a Mônica está dentro dela, inclusive, a Mônica Grimaldi, para que a gente fizesse um manual. Né? Não, pode falar, e deve falar, então, ah, tá. por isso que eu quero deixar. É claro que esse manual logo vai estar no ar, obviamente, porque o objetivo da CBKC é orientar, né? Volta a dizer, a orientação é tudo. E aí algumas pessoas estão dizendo aqui que há uma, uma diferença entre a crueldade e os maus tratos, porque os maus tratos às vezes podem passar desapercebido por uma pessoa é, leiga, uma pessoa que não sabe ter animal. Né? Como, por exemplo, andar é, com o piso quente, ele acha que pode, ou caminhar agora com bicicleta, ou carro com o cachorro do lado de fora, ele acha que pode? Não pode. É considerado um maltrato. Amarrar cachorro, né? deixar preso, é, deixar num lugar pequeno, na área do prédio lá onde ele vive, no apartamento, deixar o animal na área de exposta ali do, do apartamento. e Portanto, tem uma série de coisas que as pessoas têm que ser orientadas. E eu acho que é, esse segmento que ó, o Royal Canin, a CBKC, o clube, o criador. Né? Muitos criadores dão um manual de como é o, o, a forma correta de se criar um cachorro, de se ter um filhote. Portanto, todas as informações são pertinentes para evitar que a pessoa caia no erro de cometer os maus tratos. Né? E eu concordo com a Zoraide, por exemplo, que diz que crueldade realmente é inadmissível. Né? Isso é uma intenção de é, promover um ato é, contra a... O, o indivíduo, contra o animal é, de uma maneira é, errada que a gente é, realmente é, acha que é crime
0: Aqui, Daniel Rosa, quantos cães as pessoas podem ter em casa sem caracterizar canil? Se não me engano, você tendo uma matriz, né, uma fêmea e um macho já tipo, e tiver, você já pode se cadastrar como criador, não é isso? você sabe melhor que eu
3: Bem, pode até, Em cada lote, você pode ter até 10 cães. Se você tem Mas, mas, no mas assim,
0: o que pode caracterizar como canil? Quantos cães?
1: A partir de 10.
0: A partir de 10?
1: A partir de 10. Qualquer então, pessoa mesmo, pode ter
3: mas... até 10 cães, desde que sejam ah, bem instalados. É,
1: mas né, animais de idade reprodutiva, 10 e idade reprodutiva, íntegros. Que os sim, que agora não dá uma de
3: 12 filhotes, então pode. Não, adultos, né? íntegros de tá
1: idade contando... Sim, sim,
3: pode. Exato, contra os animais adultos, né? essa é a permissão por lei. Mas, é, obviamente, a gente sabe que tem muita gente praticando conhece a lei e pratica de uma forma errada, ah, por exemplo, sim. o transporte é... de cães. Né, sem ar-condicionado, por 30 caixas dentro de uma van para fazer uma viagem de uh, Curitiba até o Rio Grande do Norte, vai passar por várias cidades, não dá, gente. Então, não é porque é pandemia que tem que fazer isso. Então, as pessoas sabem também dos seus limites, né? não adianta a gente ficar generalizando, mas existem é, absurdos que têm que ser combatidos.
0: Mas, Edgar, deixa, é só, assim, você falou da questão do transporte, né? É, tudo bem que é uma coisa que assim é, é questão de ter noção né? ter, ter um senso de né, saber que você não vai colocar numa, numa van 30 caixas de cachorro sem ar-condicionado mas ao mesmo tempo não tem nada específico
1: é, deixa eu colocar aqui, o Guilherme está falando que a lei de 10 cães é só em São Paulo, não, não é só em São Paulo, em Bragança são 10 cães, em Santos em São Vicente Depende do município, geralmente, na maioria dos municípios do estado de São Paulo, são 10 cães. A partir de 10 cães é considerado canil. Bragança está sendo a caça às bruxas, aos criadores, aliás, um dos lugares que está sendo problema. Bragança Paulista, agora.
0: Tem, e eu falo, não, não, talvez não precisava nada disso. Né? Eu sempre falei que a união é melhor. Assim, todo mundo está aí por um bem maior, que são, né, o bem é o bem-estar animal. Quantos criadores não ajudam ONGs aí, doando
3: alimentos,
0: medicamento, enfim? É, né, mas é complicado.
3: Deixa eu só voltar. Sim, é complicado Pode... também, por exemplo, no setor de ONGs, né, que a gente vê que tem hoje toda uma história envolvendo ONGs, passou a ser para alguns um meio de vida, né, angariar fundos para sobreviver, e os cães que estavam, às vezes, mal instalados em determinados lugares, que foram apreendidos legalmente, acabaram indo para lugares péssimos, bem piores do que eles estavam. Portanto, isso também tem que ser ponderado né, pelo governo, que essas ONGs também têm que ser fiscalizadas para que sejam nomeadas é, para representar essas entidades governamentais e não do jeito que está de qualquer jeito. Cada um pega aqui, leva para cá, de lá para cá e aí quando você vai ver cadê os cachorros? Foram comercializados, foram vendidos, né? Foram é, cirurgias, foram castrados. As pessoas nem sabem do que se tratam às vezes. Né? Então isso também a gente tem que estar tá de olho e tem que denunciar, né? péssimos profissionais ligados às ONGs. Né? Tem umas maravilhosas, né? mas muitas...
2: Vai haver Agora... a CP das ONGs, viu, Georgia?
0: Ah, legal.
2: É, como houve o ano passado na LESP... É, Dos
0: criadores.
2: Aí, exatamente. É. Então, vai haver a CP das ONGs. Uh, existe uma parceria, falando em relação à CBKC, tá? pela FBA que é a Federação Brasileira de Adestradores. Existe um convênio, uma parceria da FBA, que o presidente é o Biratã, e foi assinado, oficializada essa parceria, eh, o ano passado, e é um convênio, tá? E ele vai, ele ajuda, e, eh, junto à parte técnica e a parte jurídica também, com o ADIM. Entendeu? Então, se em algum momento o criador, adestrador, eles sejam... É, tem que sempre ter o adestado, adestrador também envolvido dentro do contexto do cenário. Então, que precise de uma, de uma ajuda jurídica ou técnica, a CBKC tem essa parceria. E, é, e a FBA ela é irmã da Xerimbabu. A FBA é a única que tem essa, esse ADIM. tá? Então, num projeto de lei que comprometa os adestradores, não só, tão somente os criadores, ela é a única que tem esse poder direto de, da ação de inconstitucionalidade. Isso é importante saber que a Café e a Xerimbabo é, têm a parceria. Tá? Com a FBA, a Federação Brasileira...
0: O é, Eduardo, teve alguém que é, perguntou aqui se a CBKC ia fazer alguma, alguma coisa, eu, é que eu não estou achando o um comentário aqui, se você consegue puxar para mim colocar na tela aí, que tava, é, perguntou né, se vai ter alguma, alguma ajuda, alguma, alguma assistência jurídica em relação né, à questão da lei. É isso,
2: no caso específico, então, essa parceria né, é utilizado os advogados da CBKC né e o convênio com a FBA, que ele é o que tem esse ADIM, que é a ação direta né de inconstitucionalidade. Entendeu? Mas quem estaria trabalhando junto seriam os advogados da CBKC.
3: Sim, eu volto a dizer, então, sobre a atuação da CBKC em relação a deixar claro o que é maus tratos, nós vamos fazer, então, esse manual. Né? Muita gente chegando aí perguntando é, se a CBKC vai tomar uma atitude. Sim. Agora, outra coisa que a gente percebe aqui nos comentários é que muitos criadores de regiões totalmente diferentes têm tido ações diferentes. Né? Por exemplo, o pessoal de Curitiba está sendo bombardeado, não consegue criar mais um um cachorro nem em casa, não consegue sair com o cachorro na rua daqui a pouco. É um absurdo. Daqui a pouco não pode andar a cavalo lá no, em Curitiba, porque vai ser maus você cavalgar, né, fazer hipismo. Está ficando uma coisa absurda. Então a gente percebe que é diferente de Mato Grosso, por exemplo, que pode tudo. Né? Pode até fazer coisas que a gente... que o diabo... Né? Então, eu vou Menteira, te dizer... Igual...
0: Não, lá não. Lá.
3: Então, olha, é, é, fica difícil a gente falar assim, sobre o Brasil em geral. Né? O que volto a dizer, a orientação é tudo. E acho que a legislação ela tem a ver com o Estado, a cidade onde você está. Então, é, você tem que se proteger, na verdade, contra ações indevidas, como o Paulo Landi falou. Né? São praticamente invasões ilegais, bandidismos, que as pessoas estão ameaçando criadores e não, é, não está correto isso. Né? E a gente apoia toda a defesa disso, obviamente. Então, aí a Mônica, que faz parte do, do jurídico da CBKC, pode dar algumas dicas para que você é, tenha esse contato direto com a CBKC quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver um problema, para que você acesse esse canal e, é, né, por exemplo, alguém aqui perguntou o que, que é um lote, né? o quanto que é um lote? Então isso aí na subprefeitura que você vai saber qual que é o, o, o tamanho do lote depende da, da região, né? Portanto tudo
0: muda, né? É que eu falei a gente muda, vive é, num país continental é, é muito é, é muito complicado. Como é, diga você gente. você acha?
3: E, e, desculpa, é, só pode pegar falar. mais um embalo aqui que, que que então comparar criadores né com ONGs virou uma bagunça, porque nada a ver, né? uma coisa não tem nada a ver com outra. O criador, ele está responsável e quer melhoramento genético, ele quer ajudar a uh, melhorar as características de uma determinada raça, tá certo? ele importa não. sêmen, ele leva animais para cruzar fora do país, ele expõe esses animais para fazer um comparativo com a evolução do que ele tem em potencial, ele investe um dinheiro danado, o criador coloca muito mais dinheiro do que retira, né? Não é lucrativo criar cachorro. Isso que as pessoas têm que entender: não tem lucro, tem despesa. Né? Nós somos robistas, então estamos todos os finais de semana aqui lá Está tá cortando o
0: lugar. Tá, tá cortando nós já
2: fomos partir da prerrogativa que enquanto não houver um conceito né, e uma tipificação dentro dessa própria lei federal é, é então a gente é dado uma...
3: muito e...
0: tá certo deixa eu voltar lá no Edgar. Edgar? travou de novo eu acho que caiu de novo não está você estiver ouvindo, sai e entra de novo, Edgar. Eu acho que vai melhorar. É... O, o principal é isso, né? Não ficar uma coisa muito subjetiva, ser mais. É, é, felizmente ou infelizmente, eu não sei é, qual dos dois termos usar, a gente precisa ter as coisas muito bem detalhadas, né? Tanto para o pro, pro, pro cidadão quanto para o poder público. né? Pode falar, amor.
1: Não, tá, tá escrito aqui. Alguém está falando se nós vamos tomar alguma medida jurídica uh, sobre o aumento da pena ou não, ou se só vai editar um manual. Na realidade, você não tem como tomar uma medida jurídica deste aumento da pena. Não tem como. Já foi, já passou, já sancionou. O que se pode fazer é pedir uma tipificação da, desse é, crime, para que se enquadre exatamente o que é este crime, entendeu? Mas não é, tentar é, acabar com, com o aumento da pena, não tem como. Nós temos é que tentar uma regulamentação de tip, da tipificação do crime, seria isso. É o correto, é o caminho, né? Agora,
0: vocês três, vocês três, vocês acham que com, é, com, com a lei como está hoje, vocês acham que vai reduzir os maus-tratos? A lei como está hoje, vocês acham que vai ajudar a reduzir os maus-tratos? Ou, assim, a longo prazo, a curto prazo? Mas, assim, o que, que vocês acham? Porque no Brasil a gente sabe que, infelizmente, é, a nossa realidade em questão de aplicação de lei é muito complicada ainda, né? Então, nem sempre há a punidade, né? E que essa é a realidade... Exatamente,
3: estou aqui vendo até um comentário de alguém de Mato Grosso, dizendo que foram apreendidos vários gatos em sacos. Sabe, gente, que absurdo, né? É um absurdo algumas pessoas atingirem os animais dessa forma. Claro que todo mundo é contra isso, é óbvio, né? O que a gente não quer é ficar sendo apontado como... Os caras que estão fazendo crueldade com animais, porque criam animais, porque estão investindo preservam. nesse setor, tá certo? Mesmo o setor do pet shopping. O pet shopping, ele. É... venda de. e. tá certo? Não pode expor o animal em uma vitrine, não pode pôr é, em locais pequenos. Tem uma série de regras que tem que ser estabelecidas, né? Mas o pet shopping pode apontar quem é o bom criador, né, dessa raça, daquela espécie, da chinchila, seja lá do, do felino ou seja lá do peixe. Né? O peixe, por exemplo, você vai na peixaria, no mercadão e você escolhe qualquer peixe que esteja lá morto. Tipo, não sabe como foi feito a, né, a captura daquele Aperece. peixe. Agora, você tem um peixinho dourado no aquário, aí você está praticando maus tratos. Porque, ah, sabe, está no aquário e o aquário é isso, aquilo. Portanto, tem que ter um pouco do bom senso, tá certo? É peixe é peixe, né? Então, as pessoas que trabalham com isso, obviamente, têm o seu critério de eh, trabalho em cima disso e seu lucro, né? Como um amigo também comentou. Qual o problema de ter lucro criando cachorro, né? Qual o problema? Se a pessoa investe nisso e tem realmente um benefício né? em relação ao, benefício, ao melhoramento genético que ele executou, né, ele tá fazendo os testes de DNA que a gente está cada vez mais próximo de fazer isso para quase todas as raças e, e ter, é, obviamente, uma escolha melhor dos parceiros e, obviamente, ter é, é, a eliminação de fatores é, de, de doenças características de cada raça, é, obviamente, o trabalho do criador. E qual é o problema dele vender esse produto um pouco mais caro do que um produto popular no mercado, né? às vezes até anunciado no Mercado Livre, em 12 prestações de 100 reais. Né? Portanto, existem vários mercados. O que a gente não quer, obviamente, é ser apontado como a crueldade é, criando animais.
0: Aqui o José Luiz Ferreira fala o que tenho visto é que a lei é só para criadores de cães de raça. Os cães de rua que realmente merecem a atenção desta lei continuam a mercê de maus tratos e ONG nenhuma toma partido porque não dá ibope e nem dinheiro. É, é é muito complicado, né? É muito complicado. É um assunto que eu sabia que ia dar muitos comentários. Assim, a gente tá aqui. Eu estou aqui tentando ler os comentários, prestando atenção no que vocês estão falando. Eu não cheguei nem na metade das minhas perguntas, mas assim, o que o que vocês acham disso? Porque assim, a gente conversou, amor, Não é uma lei só para criadores, né? Porque assim, se pegar numa ONG também vai preso. Ela vai ser aplicada para todos.
1: Claro, não é só direcionada para criador, não é isso, gente. É um a problema. gente não pode se também, né? com maior intensidade os maus-tratos, entendeu? É vai ser a O problema é que qualquer um pode praticar maus-tratos. O dono do cachorro pode praticar maus-tratos, a ONG pode praticar maus-tratos. É o indivíduo que vai ser penalizado. Não é a categoria, não é a classe. Simples assim. Só isso. É, eu lembro que você usou um
0: termo muito bacana comigo hoje. Né? Eu falei assim, Mônica, é... é, para quem está que sendo, de fato, essa lei? né? Quem que vai ser mais atingido? Os criadores ou as ONGs? Você, Jorge, não existe um lado ou outro. Tudo é o mesmo lado. Né? Como a gente fala, sempre quando falamos de criadores e ONGs sérias.
3: Exato. Tem muito sim, sim. acumulador sim, sim. de cachorro também, né? Tem gente que vai é, reproduzindo cão dentro de casa, é, não vende, não doa, fica com todos e eles reproduzem, não castra ninguém. Portanto, quando você entra na casa da pessoa, ela tem lá 30, 40 cães ou gatos, é, e não por maldade, apenas porque ela ama os animais. Mas tem... É um exagero num espaço pequeno ou sem condições ideais de higiene ou alimentação ou de assistência veterinária. Esses animais não são vacinados. Portanto, é crueldade tá certo? É maus tratos. Né? Você ter um volume enorme de animais num ambiente pequeno que podem até ter brigas mortais né? por é, superlotação, por estresse de ambiente. Ah, isso, isso acontece com, jeito, finos, com visões, isso acontece né? com ar, né? Né? acontece com outras espécies, obviamente, porque é, foram mal conduzidos. Então, os cães não são diferentes, né? Só a facilidade é que os cães gostam de viver em matilha. Então, você tem essa praticidade de ter vários animais em um ambiente harmoniosamente, né? Dependendo muito de raças, obviamente, você pode ter isso numa condição muito bacana, né? Num ambiente muito bacana. Né? Imagina uma pessoa que tem 20 mil metros, uma casa maravilhosa grande. Porque ela não pode ter 10, 15 cães soltos, eh, tendo uma vida eh, bacana, muito bem tratados, eh, com toda a atenção? Ok. Diferente de uma pessoa que mora num apartamento com 20 animais, tá certo? Num ambiente pequeno, que está molestando o vizinho, que está trazendo uh, problemas eh, de vizinhança, problemas de ruído, problemas de mau cheiro. Portanto, é, a lei tá aí para. É, não tem a tipificação, como muita gente está dizendo, ah, não tem a tipificação, mas eu acho, por uma certa forma, até interessante que não tenha, porque ela volta a ser interpretativa, e depende do que foi feito, do que está sendo analisado, é que a pessoa também vai ser julgada, né? se é que ela vai ser julgada, se ela precisa ser julgada.
0: É, a partir do momento que você faz as coisas corretas, você não tem o que temer, né? É o que eu falei, nós, criadores, né, precisamos pensar que é, foi um isso a gente conversou muito, foi um avanço, realmente, porque é, eu não acho cinco anos muito para quem está maltratando, porque quem maltrata um bicho maltrata uma pessoa, maltrata uma criança, maltrata um, um, um idoso, enfim. Para mim, são pessoas que realmente têm problemas psicológicos, psiquiátricos. Mas a, aqui, a, a ideia, eu acho que, em vez da a gente, assim, eu, eu falo que o problema é que as pessoas, ah, mas tem que ir de ONG, porque ONG, é, vamos esquecer isso, e vamos nos preocupar com o que nós, criadores, precisamos fazer para sermos melhores a cada dia. E eu as ONGs se preocupem.
1: Mas... É
3: uma outra e mesmo coisa. as pessoas que são proprietários, né? porque o proprietário ele tem um cão, dois cães, ele também Sim. tem que estar atento à legislação, tá certo? Sim. Não é só o criador. Não, né? não
0: depende não de quantos cães você tem. tem, você pode ter um. Não e... importa,
3: o que importa é o que você faz, né? Um adestramento violento, por exemplo, da né? época dos antigos, existem alguns, algumas pessoas que se intitulam uhum. adestradores e ainda praticam isso. E a gente é totalmente contra equipamentos inadequados, né? até o próprio uso de focinheira inadequada dentro de um automóvel, por exemplo, num ambiente fechado, com essa temperatura que está de 40 graus, você mata um cachorro rapidamente. Então, é... o morador de rua, por exemplo, né? como uma amiga minha citou aqui, então ele não vai mais poder ter um cãozinho dele ali, porque ele é pobre, ele mora na rua, e o cão também mora na rua, então ele pratica um maltrato. Né? Então, são condições né, que cada um tem e que a gente vai analisar caso a caso. Né?
1: Eu já conheci cachorro de mendigo que era muito melhor tratado do que muito cachorro de madame. Viu? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, é assim: é, a, a lei, a, a prática dos maus tratos, você tem que verificar cada caso é um caso. Não é, é, não é uma coisa generalizada, é uma coisa é
3: muito
1: peculiar, muito individual. Outra coisa que eu queria colocar, as pessoas dizem, ah, mas e ONG? ONG? Eu acho que as ONGs que praticam maus-pratos, cabe a nós, cidadãos, independente de ser criador, proprietário, simpatizante, denunciar. Nós podemos denunciar, que seja feita a lei... Do mesmo jeito é, que nós temos que preservar as vidas, a ONG mais ainda, é, a obrigação é maior. É simples assim, e cabe a nós tomarmos, sermos os fiscais, denunciarmos, simples assim. Não, e se queremos
0: então, ver mudanças, né? a gente precisa tomar iniciativa também. Sim. Pode falar, Paula.
2: Outra coisa que também é importante orientar aqui é que essas essas folhas das especificações elas acabam abrindo margens a vários tipos de fragilidade, né? Des, junto a essa ação ideológica, essa ação, essa essa lei, ela também foi muito motivada pelos ativistas, né? Ah, foi muito ah, houve muita pressão em cima do, do nosso presidente dos ativistas, então os ativistas eles já, já têm um olhar né, que nós somos idosos, criminosos então assim, não é que não não, não, não vai estar a lei sendo usada na, da prática dela junto às outras é para todos sim, como eu já falei porém nós somos os, os visados, os criadores e todo esse outro segmento né? porque anteriormente
0: já está, né? É, uma coisa que, que a gente também não está vendo, Paula, Mônica e Edgar, é o, o que isso pode afetar é, não só a gente está falando aqui de criação, né? Porque estamos falando né, de criadores, porque é o nosso público maior, mas também o, o mercado pet, né? Por exemplo, é, você leva seu cão para um banhitosa, e pode acontecer de picotar a orelhinha do cão. Porque pode acontecer, gente. São acidentes que acontecem, né? Fatalidades acontecem, acidentes acontecem. Não proposital. É... O pet shop pode ser denunciado por maus tratos. Pelo próprio dono do cachorro, porque ficou bravo, porque não... Então, assim, é... o que, que vocês... Como vocês acham que isso vai atingir também, por exemplo, um hotelzinho de cão? Ah, o cachorro estava no hotelzinho de cão... E, por, um, por uma eventualidade, brigou com o outro, né? É, a gente vai... Deixa um pouquinho a criação de lado, né? No mercado pet em geral, o, como, assim, o que vocês acham que vai ser... O que vai pegar mesmo?
2: Georgia, todo então, o eu...
3: segmento,
2: todo segmento pet. Porque, na verdade, é, existe todo esse ativismo por detrás. Eles querem realmente atingir todo o segmento, né? eles têm um propósito que não cabe aqui a mim a estar falando, mas é uma coisa que nós teremos que buscar também essas informações, eu acho que cada um por si só, eu tenho a minha opinião, porém não vou partir para essa prerrogativa, mas é todo o mercado pet, nós somos o segundo segmento, né? 34 bilhões foram gerados o ano passado, então existe esse propósito sim, os ativistas, né? é, atingir todo esse. Para um outro propósito maior, que também foi, foi bastante pressionado, que a gente pode falar que seja o agronegócio, né? mas isso é um assunto para uma outra situação, mas que no momento da, da, da votação ficou de fora, e o mercado pete todo esse segmento. Tá? É, foi, vai ser atingido, foi atingido e tem sido atingido, por conta dessa fragilidade da falta do, da conceituação do que vem a ser o maus-tratos. Você havia perguntado para nós, e no, eu não pude responder, nem a Mônica, mas eu voltando, vai melhorar a condição de maus-tratos em relação, vai diminuir, vai aumentar? Como você vai poder mensurar... Se agora nós estamos à mercê da, das deduções e dos achismos, uh, para na, na prática em si vai aumentar, porque tudo vai ser é considerado, né, dentro dessa ideologia, maus tratos. Né? Agora, se a gente já pratica esse maus tratos de fato, eu acredito que não, não vai nem aumentar nem diminuir, porque nós não praticamos isso. Existem outros, outros tipos que é a crueldade. Nós mesmos não praticamos, somos protetores, nós amamos. A gente precisa e a gente quer dar bem-estar, qualidade de vida. A gente protege os animais como os protetores. Porém, nós temos aí pseudos criadores, temos aí pseudos protetores. Né? Então, assim, o que eu vislumbro é, estar a refém dessa situação, sem a tipificação, sem o, con, o conceito, sem a especificação, fragiliza e a gente pode sim ter aí um índice maior de, de pessoas é, detidas, né, reclusão ou até mesmo presas. Eu acho que vai ter um aumento grande sim, por conta dessa falta de especificação e conceito.
0: Edgar, então, e para vocês, fala... veterinários, é, 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 qual que é a posição dos veterinários perante essa lei? Pode complementar aí o que a Paula falou, mas depois... Sim, pode... é,
3: falar um pouco assim, do, do, do manual que o CBKC quer criar e, obviamente... A pessoa está perguntando
0: bastante aqui.
3: Sim, se todos puderem é, ajudar a compor o que é maus-tratos na, na visão do criador, do expositor, para a gente não esquecer nenhum item e vamos, vamos tipificar, então. Né? O, que, o que a pessoa pode ou não pode fazer. Então, você chega numa exposição grande de mil cães, mil e poucos cães, em São Paulo, num ambiente muito bem elaborado, você acha que todos estão praticando ah, da melhor forma? Não. Infelizmente, tem alguns representantes que estão agindo de maneira... praticando o maltrato. Né? O cão está lá dentro da caixa, 12 horas, não saiu para urinar não andou, o cachorro não se alimentou porque vai entrar em pista, porque isso, aquilo, outro, portanto, existem dentro do nosso mesmo meio, pessoas do bem e do mal, infelizmente né? a gente não pode se responsabilizar por todos e por ninguém, na verdade a gente está querendo orientar e ajudar, né? então alguém pergunta ah, a CBKC vai resolver o problema do criador? Não, não vai resolver o problema do criador, mas vai orientar como você não pecar não errar, tá certo? Uh, o que pode fazer, juridicamente, é te auxiliar como proceder. Agora, o que a gente mais está contra é a ONG, obviamente, que vem uh, nos criticar e nos apontar como os vilões, tá certo? Sendo que a maioria deles é que são. Né? Então, segundo alguns amigos e especialistas, as ONGs serão fiscalizadas, sim, a partir de 2021, né? e aí a gente também começa a nivelar um pouco essa história de vamos fiscalizar todo mundo, vamos fiscalizar todo mundo sim, e aí então cada um responde pelo seu BO né? se você está é. dentro do, do que está é, correto você não tem o que temer né? porque está todo mundo dizendo, ah porra o último apaga a luz vai todo mundo para a cadeia não, por que, que eu vou para a cadeia né? eu tenho meia dúzia de cães, quando eu vou para uma exposição eu quero que meu cachorro fique no meu quarto ele não fica nem no acampamento Tá certo Se não puder ficar no meu quarto, eu não vou nessa exposição. E eu faço isso há 47 anos. Os meus cães não ficam nos acampamentos. Tá certo? Então, eu faço questão de andar com eles, dormir com eles no quarto, dar água para eles, deixar eles no ar-condicionado e vão entrar na pista no momento adequado e voltamos para casa. E se Deus quiser, com um belo troféu. É assim que a gente trabalha. Eu não tenho por que temer nada. Agora, se eu largar o cachorro e voltar de avião para casa, né, deixar o cachorro para trás, não sei com quem que vai trazer o cachorro, em qual banco vai vir, se tem ar-condicionado ou não, se o cachorro parou no meio do caminho, uma viagem longa para fazer as suas necessidades e tal. Eu acho que aí você está abandonando um pouco também a sua responsabilidade como proprietário. Né, não é nem como criador, é como proprietário. Portanto... É, é muito fácil a pessoa ficar apontando, ah, a CBKC não faz isso, a CBKC não faz aquilo. E você, o que, que você faz pelo seu próprio campo? É...
0: Ah, já de orelha, adorei, Edgar. Mas é exatamente isso. Eu, a, a, as pessoas precisam parar de falar CBKC, CBKC, porque a CBKC não faz, façam vocês. Vocês não precisam da CBKC que faça para vocês, façam vocês primeiro. Assim, a gente não, eu não preciso saber que a assim me fale o que, que pode, o que não pode e o que, que é errado, o que, que é ético, o que não é, o que, que é maus-tratos. Fala, amor!
1: De novo eu, de novo eu. <risos> Lembrando que uh, nessa legislação agora que foi aprovada, eles tentaram, eles eu digo alguns, colocaram um vira-lata caramelo como raça brasileira. Era um SRD, caramelo, e eles queriam colocar como raça brasileira. Eu Acho que nós, criadores, responsáveis, proprietários, temos que valorizar também as nossas raças brasileiras. Existem três reconhecidas e outras tantas com reconhecimento. Então, temos que apoiar todos os políticos que forem a nosso favor da criação responsável, da causa animal mas a causa animal coerente, não xiita. Então, eu acho que agora, esse ano, você tem o poder. Vá na sua região, verifique os criadores, os, os, os políticos, aqueles que têm toda uma história em defesa do bem-estar humano e animal, porque agora é você que coloca essa pessoa. É o poder do voto, está na hora de você exercer esse poder. É o momento da gente trabalhar e colocar os verdadeiros representantes, porque depois chorar não adianta. E na hora que nós precisarmos de apoio em determinadas legislações, eu peço a você, cidadão, criador, proprietário, protetor, que apoie as pessoas sérias que estão, agora, que estão se candidatando. Pesquisem nas suas regiões. Eu estou vendo aqui. Vários amigos aqui que são candidatos e que trabalharam muito com a gente nessa Caça às Bruxas. Então, eu peço às pessoas da região que apoiem aqueles criadores e aqueles protetores sérios, aquelas pessoas que estão trabalhando seriamente na causa animal. Por favor, vai na sua região e estude os seus candidatos, porque agora é a, é a nossa vez. Vamos tirar aqueles que só são demagogia, e eleger aqueles que trabalham mesmo. Bom, Sim. é isso, gente.
0: Mônica para presidente?
1: <risos> mas tem amigos mas... meus aí que são candidatos sérios. Pesquisem. Eu não vou dizer esse, aquele ou aquele outro, mas tem gente de Minas Gerais que é muito sério, tem gente de São Paulo que é muito sério, tem gente de Santos que é muito sério, que ajuda. Então, vá não atrás do demagogo, não atrás do chita, mas daquele que te representa. É, é,
0: hoje, hoje é uma coisa assim, a gente está. Deixa eu ver como é está o tempo aqui, daqui a pouco o Eduardo puxa a minha orelha. É, mas assim, hoje a gente está num momento que, como eu falei, a informação está muito fácil. Você descobrir. Vou falar, você bem chula, os podres das pessoas tá muito fácil, está mais fácil ainda, né? Então, assim, é... só quem pode mudar somos nós mesmos. E a gente muda primeiro com nossas atitudes, com as nossas ações, né? com a nossa integridade, nosso respeito, nossa humildade, e depois é, com o nosso conhecimento. Eu acho que é, é... ter aqui a Paula, a Mônica, o Dr. Edgar, é mais uma oportunidade... Tanto para mim quanto para vocês que estão aí assistindo, de, de ter conhecimento. Então, assim, criadores, sinceramente, quem não deve não teme. Ponto. Então, assim, se vocês estão andando na linha, fiquem tranquilos com essa lei. O que precisar ser feito, o que for possível ser feito, para não só, e quando eu falo assim, não só para a criação, mas o, 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 o geral, o bem-estar geral dos animais, com certeza vai ser feito, então não se desesperem apenas busquem conhecimento para estar tá sempre melhorando se você acha que é, 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 talvez, ah mas bateu... Ou teve um caso agora é, é, no Paraná, foi hoje né Paula Que foi Mônica, que, que levaram 49 cães, até o Pedro Lang colocou ali, no comecinho da live ele colocou é, a Rio Grande do Sul isso mesmo é, que entraram e levaram 49 cães de uma criadora, e, ah, mas entraram às 7 horas da manhã e estava... É, é, assim... Busca os direitos. Todo mundo tem o seu direito. Então, busque os, os direitos. E, assim, se estiver errado, por abuso, eu acredito que vai ser, isso vai ser mostrado. Eu acredito que, que cada dia mais, a lei está sendo aplicada para ambos lados. Hoje, a gente vê isso em vários segmentos. Até em questão de... É, funcionário, antes, funcionário sempre ganhava causa jurídica contra o contra patrão. Hoje, já tem patrão ganhando causa jurídica de... De, de funcionário, porque está vendo os dois lados. Então, assim, busquem, busquem, aproveitem as oportunidades. Eu conversei com a Mônica hoje, de manhã, e ela me deu uma ideia que eu achei muito bacana. É, o que vocês tiverem em dúvida, né? O que vocês. São muitos comentários. É difícil acompanhar, porque a gente vai acompanhando o que cada convidado vai falando. É, eu nem terminei minhas, minhas perguntas aqui, porque o papo está fluindo. Né? Então, falo, meu, vamos, vamos seguir aqui, vamos ver o que o pessoal está tá falando. O Edgar me ajudou muito ali, que viu os comentários ali.
1: <risos> me ajudou, porque eu estou assim, é muita pessoal, coisa. Eu vou pedir o um voto para cada candidato em cada região e vou pedir o um like. Por favor, não esqueçam de dar like aí, gente. É.
3: Então, coisas que a gente precisa né? nos organizar. Vamos lá, o manual para a gente fazer a gente precisa de um apoio legislativo, né? de preferência, o pessoal que cria a Cão e que tem essa atividade, nos ajudar lá no poder legislativo para entrar e tipificar melhor as leis. Isso nós, obviamente, não temos acesso. Né? O que a gente pode é estar tá aqui dando um respaldo, né? em todos os sentidos, é, de suprir a necessidade do momento. Nós estamos numa pandemia, acabaram as exposições, não vai voltar tão cedo, portanto, não adianta ficar pensando que ah, vai ser assim, vai ser assado. Daqui para frente, até o relacionamento entre nós, seres humanos, vai, vai mudar, tá certo? A maneira de se aproximar, a maneira de estar é, expondo animais ou transportando animais. Então, tudo daqui para frente deve ser melhor elaborado, tá certo? O que a gente quer aqui é fazer uma nova organização dos setores né, que estão desorganizados. É uma verdade, gente. Né? Tem muito canil aí que a pessoa acha que está com toda a razão. Aí você chega lá e fala, quantas vezes por, meio, por, por semana você vai no seu canil? Ah, uma, um fim de semana. Então fica lá na mão de funcionário, os cães individualizados em canis, não tem lazer, não tem uma supervisão do proprietário em relação ao temperamento, as condições necessárias para cada indivíduo. Portanto, não é assim, gente. Né? Não é assim que se tem cachorro. Vamos pensar que o cachorro... É um animal racional, né? ele está do nosso lado, é um animal que tem um valor estimativo gigantesco, né? a gente está sendo uh, passível de sequestro de animais, as pessoas estão querendo resgate de animais, porque são animais com valor estimativo gigantesco. Portanto, vamos organizar um pouco a forma de criar cachorro. Né? Eu acho que isso que é importante. Será que precisa ter um número gigantesco mesmo para criar se você não tem lucro, se não visa lucro. Né? Pensa um pouquinho no, da maneira que você está fazendo, se o teu canil realmente é exemplar, se você está regular, se você fez o seu CNPJ, se inscreveu no conselho, tem um veterinário, você está pagando um veterinário para supervisionar os seus cães? Porque as pessoas não querem ter gastos, não querem ter nada, mas querem ter lucros também. Então vamos olhar os dois lados e achar um denominador, Portanto, o objetivo é criar bem, ter os animais em excelentes condições, né? Fazer o nosso papel de melhoramento genético e representar o país nas melhores competições internacionais, que é o esporte que a gente mais gosta de fazer. Você fazendo isso não tem que temer ONG, tá certo? ONG também vão ser passíveis de maus tratos, porque elas também estão praticando, e a gente está vendo isso. Está notório, né? O que ocorreu é que foram criados esses setores já denominados que era protecionismo, tirar o animal do sofrimento. Não é a realidade, né? Muitas vezes eles vão para o sofrimento, sai de um canil que pode estar tá com um manejo equivocado, mas vai para locais péssimos e pior, ainda são comercializados né, indevidamente. Então, isso aí a gente também tem que ficar de olho né? e acabar com isso. Né? A gente tem que se unir, ok?
0: O que... Volta para mim o, o comentário ali que os criadores precisam se unir. Que eu, eu não... Eduardo, nossa, perdi a voz aqui. Isso é, é importante, a união <risos> dos criadores. né? Por, que, que, é, por que, que as ONGs têm tanta força? Por que, que as ONGs têm tanto, tanta credibilidade perante o público? É, porque são unidos. Independente de qualquer coisa... Não interessa se eu, se eu não gosto de fulana, se eu não gosto de ciclana. Na hora que a questão é ONG, bem-estar animal, seja lá uhum. sério ou não, são unidas. Então, realmente, falta isso. É, os criadores, é o que falaram ali, eu achei perfeito. Deixa as piscuinhas de lado, Mas deixa tem, o E. De lado.
3: Jorge, pensa um pouquinho pensa um pouquinho numa pessoa leiga, né? que você fala assim, o que é mais legal? Uma ONG que tira o animal do sufoco onde ele está e são pessoas organizadas e resolvem o problema ou aquele cara que vive de criar cachorro e vende cachorro para ganhar dinheiro
1: é apelativo né? é, apelativo. é, apelativo.
3: Entendeu? é então, apelativo o leigo né, na televisão na, na revista, seja lá na internet ele vai olhar com outros olhos o criador tá certo? então é, por exemplo, que você está criando vídeos para colocar no ar, para mostrar os bons andamentos das criações nacionais é, mas é importante que cada um também faça o seu vídeo. Já que você cria bem, que você é um exemplo, por que, que você não, não chama um profissional, não cria um, um, um vídeo bacana para o YouTube, e você até vai, além de mostrar o seu bom trabalho, você vai dar o exemplo. Né? Não fique pedindo para alguém fazer isso para você. Vá lá e faça. Né? Dê o um exemplo. Se organiza com três, quatro pessoas da sua raça e faça um belo vídeo. Qual o problema? Né? Mostre como é que tem que ser feito. A CBKC somos nós, não é falar que lá o, o registro que tem que fazer tudo. Não, nós somos orgulhosos de ser que CBKC. Eu tenho orgulho de ter o pedigree CBKC, porque é o oficial, é a parte correta da coisa. Portanto, você também é o CBKC. Né? Você não vai expor o seu cachorro? Você não organiza uma exposição especializada da sua raça? Você não pede o árbitro que você quer? Portanto, você é o CBKC. Certo? nós estamos executando então é importante que a gente se una e dê exemplo uns para os outros de como é, colocar isso na mídia para que o público leigo entenda o nosso trabalho e não critique né, da maneira que está sendo colocado
0: é, Perfeitamente aqui o Samuel Moreira vocês estão falando sobre a criação, canis, ongs, etc mas e sobre as cláusulas da lei? eu não sei que horas que ele chegou aqui mas nós também, também falamos, Samuel, sobre, sobre a lei. O que, que, né? Agora, o que a gente está comentando aqui, para você só entender, é, é que o, o, uma das ações necessárias para poder mudar isso, é, ou mesmo conscientizar as pessoas, é a união, né? a união do, do, dos criadores. Então, é isso que a gente está comentando aqui, é, eu estava falando, né, que eu conversei com a, com a Mônica a Mônica me deu uma ideia, assim, olha, se vocês vocês estão aí, é muito comentários, tiverem dúvidas, dúvidas sobre maus tratos, é, podem mandar, mandem mensagem, eu ia falar até no meu Face, mas pode mandar mensagem direto na página do Sistema Pet, e aí o Eduardo passa para a gente... E, e aí eu posso fazer uns vídeos é, com a Mônica, com outros advogados, com o Edgar, com a Paula. A gente vai fazendo para quê? Para poder tirar essas dúvidas de vocês. Porque por mais que as coisas aqui a gente está falando, muita coisa, a gente está conversando. É, é um papo sério, mas é um pouco mais descontraído. Às vezes faço uma pergunta que eu não vi, ninguém viu, e ficou essa dúvida. Talvez não surgiu a dúvida agora, vai surgir depois. Então, assim, é, mandem essas perguntas na página do Sistema PET pelo Facebook, que o Eduardo passa para mim, e a gente trata de fazer um videozinho é, é, e, e postar para vocês, para tirar essas dúvidas, porque eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida é, para ser esclarecida. Vamos lá, Maria Cristina Ribeiro Pessoa, sou apenas uma pessoa que desde jovem cuidava de cães acidentados junto com a minha mãe, portanto não suporto tra... maus-tratos animais. Tenho três cães, dois machos e uma fêmea todos castrados. É, então, assim, você está do nosso lado, Maria Cristina, você é contra os maus-tratos animais, assim como nós quatro aqui, e 99% dos dos criadores <risos> né? eu acho que é, é, é importante mas é importante mostrar isso o Ávila que proteção é ideologia não precisa de, conhecimento, de um conhecimento é só fé a criação é um exercício da seleção do conhecimento aí rolam as brigas é complicado por isso que eu gosto dos cachorros eles merecem, vai, eles são bem mais fáceis de serem lidados né? o ser humano a gente é tão complicado tão complicado. Infelizmente, só temos a CBKC. Se tivéssemos uma AKC, como nos Estados Unidos, acho que teria uma divisão imensa. É, as, pessoas, as pessoas se enganam muito com a realidade americana. É, eu, tenho, eu tenho um vídeo que eu estava assistindo esses dias, de, eu não sei se mandei para vocês, que lá, de fato, assim, se o cachorro vai para o abrigo e ele não é adotado, eles matam isso não estaria em maus tratos? Né? Então, assim, é, antes, de, antes de comparar a KC, CBKC, Brasil e Estados Unidos, é, busca um pouquinho é, saber como é que funciona de fato lá. E é, eu tenho certeza que se fosse no Brasil, o público todo ia falar assim, não, a CBKC tem que tomar alguma atitude para lá e falar, assim, não pode fazer, não pode matar cachorro. E pergunta se a KC faz isso lá, né? Eu defendo o CBKC, gente. Eu sou CBKC, eu gosto da minha da minha confederação e eu acho, como o Edgar falou, somos todos CBKC. Basta darmos o um exemplo e seguir, né? Aí tudo com integridade. É,
3: eu vou. Já... E unirmos, né? Porque a gente fala, 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 mas a gente não é unido. Essa é uma verdade. Basta eu ir num evento puder. internacional, né? Basta ir num evento internacional que você vê que os brasileiros ficam cada um no canto e se puder Torcer contra ainda torce contra. Né? Diferente dos outros países, né? que a gente vê que são países unidos, existe uma sinofilia com objetivo em comum né? de representar. Então, eu acho que a gente precisa também abaixar um pouquinho a bola, né? a arrogância, e achar que é menos importante do que a gente se acha trabalhar um pouco mais em relação ao bem-estar animal. Né? Então, para dar assim, uma concluída para as pessoas que chegaram agora e que estão assim, com muita dúvida do que, que realmente a lei fala, é abandono, agressão física, espancamento, envenenamento, prender acorrentado um cachorro, manter em locais pequenos, sem luz ou sem é, arejamento adequado, sem higiene, desprovido de é, proteção contra sol, chuva e frio, não alimentar adequadamente o cão, diariamente, deixar de prestar socorro veterinário quando o animal está ferido ou doente, submeter a tarefas exaustivas, além das suas forças, utilizar animais em espetáculos, é, ou que possa trazer pânico e estresse. Portanto, nós somos expositores. Se você percebe que o filhote não está indo bem, você não tem que achar que tem que pôr aquele cachorro porque é importante o seu prêmio de melhor da classe daquele cão. Para com isso. Passa a mão no seu cachorro, leva ele no colo, para casa. tá certo? Ele não está em boas condições naquele dia, porque mexemos com vidas. E as vidas elas têm os seus momentos. Portanto, é... está aqui o que a gente quer fazer, colocar animais para show... Podemos, mas com o cão em excelentes condições, né? Não está uma temperatura agradável, não está dando, não faz mal que ele vai perder o ranking aquele, aquele ano, mas você protegeu o animal, tá? Vamos pensar um pouco mais nisso, né? É, do que e bons funcionários, né? Que não pratiquem zoofilia com os nossos cães e muita gente sabe do que está falando, né? Do que eu estou falando, porque nós criamos cães de grande porte. Então, a zoofilia, infelizmente, ela ocorre na calada da, dos canis. Portanto, vamos contratar bons profissionais, vamos alertá-los dos, dos tratos que a gente quer com os animais né? e fazer o exemplo de como se cuida de animais. Né? Tá certo? E chorar menos. viu? Se você está achando que o seu canil vai ser invadido por ONGs ou por algum problema pensa que você tem um, então um problema está vulnerável tá não vai ser sem razão que alguém vai te encher o saco aí que vai querer arrombar o seu canil então preste um pouco de atenção se não tem um excesso de ruído se você está sabendo o que está acontecendo durante a noite no seu canil se você tem câmeras instaladas para saber como os animais se portam na sua ausência né se verdadeiramente aquele produto industrializado que você dá para ele comer é o que deveria estar usando mesmo, ou só por praticidade, por proximidade, tá certo? Então, vamos parar de achar que o mundo está contra nós, não é nada disso. A gente apenas não quer maltratar os animais, a gente quer o bom trato dos animais. Portanto, vamos orientar os novos, as pessoas que estão chegando, os leigos, vamos nos organizar, Aceito todas as propostas que vocês quiserem colocar para mim para criar esse manual. Né? Gostaria muito da ajuda de todos para que amanhã a gente consiga fazer um negócio sem esquecer de nenhum item. Né? E assim a gente coloca, na prática, até lendo mesmo, o quanto a gente tem que corrigir os nossos problemas que, às vezes, estão lá, a gente não quer enxergar e porque já se acostumou, é um canil, às vezes, antigo, e tem falhas graves de manejo. Portanto, vamos pôr a mão na consciência e ver se verdadeiramente você está é, da maneira correta, está criando da maneira correta. E quem está e tem certeza disso, não precisa ter medo de mim.
0: Ai, gente, ele é maravilhoso, né? eu tô aqui ai que mas é, gente é o seguinte é, mais uma vez eu falo uma oportunidade e eu acho que principalmente aí a... apesar que aqui são todos criadores sinófilos mas a, 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 a Paula vai concordar comigo mais uma oportunidade que nós estamos tendo de participar da mudança a CBkc mais que assim como nunca antes está muito próxima de seus sócios está pedindo opinião, está ouvindo opinião, está pedindo est... ajude, precisamos, a doutora de acabou de falar, precisamos de ajuda estou aqui para ouvir a opinião de vocês, porque juntos podemos fazer mais né? até o bordão da CBKC, juntos somos mais fortes então aproveitem este momento é o momento que eu falo que, eu digo que até assim é inédito que vem acontecendo junto à CBKC nos últimos meses, né estão nos ouvindo e isso é maravilhoso, não é todo lugar que é assim, a mudança acontece aos poucos, então acho que isso é bacana é, pontuar aqui, Edgar é, Sim, porque... o
3: Pedro pergunta que se esse manual será entregue ao poder público eu tenho absoluta certeza que em todos os nossos representantes é, da CBKC nesse setor querem colocar a nossa opinião, né? O que a gente acha que não deve praticar com com os animais. Então, eu acho que nós somos um exemplo, né? Não não os perseguidos. Nós somos a nata da sociedade Exato. sinófila. Nós damos um show nas pessoas de manejo, de como que como ter um cachorro, como andar com um cachorro na rua, como pôr a guia, como dar o banho, como escovar como reproduzir. Nós somos o exemplo, tá certo? Então, eu acho que esses manuais. Vamos dar o eles, exemplo. Eles vêm para nos auxiliar também no poder, tá certo? Eu, eu gostaria muito que. Não, não é a minha parte, o que eu posso fazer é ajudar a compor isso, mas levar até lá o poder. A Mônica é aí, se
0: vira.
3: de alguém que tenha esse acesso, né?
0: Mônica. É, só, um, só um pouquinho, Paulo, só um minutinho. O Luiz Fernando Freire perguntou, pergunta para a Mônica as raças que têm cortes de orelhas e caudas por, por essa lei é maus tratos. Eu só vou explicar uma coisa. É, a gente vai fazer uma live sobre isso é, futuramente para falar assim, especificamente sobre isso. Porque é um assunto também é, bem extenso, né? E, e precisa ser bem explicado, com muita responsabilidade. Então, eu não estou deixando você no vácuo, Luiz. Teremos, né, teremos uma, uma live sobre isso, então eu espero você nessa live. Paula, pode falar. Tá. É, esse, esse,
2: essa construção desse manual, é, eu tenho algumas sugestões, até, até mesmo... Uh, do que eu tenho me atualizado essa semana junto ao Sindicato, porque eu sou do Xerimbabu, né, e sou também uh, CBKC. Então, Edgar, amigos todos aqui presentes, uh, nós também temos um projeto em relação a isso para estar nos enviando ao mapa. Então, eu acredito que juntos nós possamos estar nos reunindo se vocês, é minha sugestão, tá? Se vocês aceitarem também uh, que nós estivermos nesse momento de união, né, para a construção desse, desse manual, temos ideias de algumas de serem feitas algumas planilhas, né, mais ou menos como a Mônica falou de horários. Vamos imaginar que você traça um, o manejo da limpeza duas vezes por dia. E, porventura, você receba esses fiscais ao meio-dia e você encontra aí um ambiente onde se encontra fezes. Não, olha, eu fiz ah, às oito horas da manhã e vou voltar a fazer às cinco horas da tarde, uma suposição. Né? Então, está aqui a planilha... Uh, está adequada junto ao meu veterinário não digo responsável técnico tá mas um veterinário sim que acompanhe que acompanha o seu canil a sua criação individualmente cada cachorro cada animal né seja porque a Xerimbabu na verdade ela é de todas as criações silvestres poedores, de todos os criadores né nacionais então se vocês eu sugiro que a gente possa também estar assumindo para essa construção uma outra coisa que eu também gostaria de falar é que nós existem os seus protetores né eles têm bastante subsídio além da união né então se nós nós todos criadores sejam de todas as criações a gente realmente, de fato, vestir a camisa, nós, com certeza, temos um poder ainda maior, né? de pressão, até de subsídio financeiro, em todos os aspectos. Né? O que a gente realmente está faltando é estar é tá juntos. Né? Na Leste no ano passado, nós conseguimos é, derrubar né? a proposta da CPI. E não foram muitas as pessoas da sinofilia que estavam lá e, mesmo assim, a gente conseguiu. Imagino eu, numa circunstância ainda maior, né? Então, eu peço, sim, que, que a gente possa, de fato, se conscientizar da necessidade de estarmos juntos. Porque, com certeza, a, nós somos embatidas. Também quero agradecer todos aqueles que estão presentes aqui, da Xerimbabu também, que eu estou vendo, o Guilherme, o entre tantos outros, apoiando tudo isso, né? Então, nós somos aí uma, um segmento que está muito disposto, né? a outra coisa é que pela primeira vez também a gente tem candidatos, né? É, dentro da nossa sinofilia, tá? Em municípios e cidades aí ah, diferentes e distintos, tá? Então vamos também é, buscar essas informações. Eles colocaram aqui ah, o número deles, os vereadores, né? Graças a vocês darem uma olhada. Na minha timeline eu vou estar deixando também o meu apoio pessoal a essas pessoas. Então Vamos aproveitar que a sinofilia, que os, todos os criadores estão pela primeira vez se candidatando. Vamos apoiá-los, vamos elegê-los, né? Para a gente poder ter ainda mais empoderamento.
0: Falou bonito também, né, gente? Eu estou roubando aqui. Hoje eu estou até mais quieta, né? Porque só a gente né, falando bonito. Mas muito bem, Paula. Aqui tem uma uma, uma pergunta que eu assim eu, eu sinto a necessidade de colocar. Matheus Marins, a intenção é de utilizar a sinofilia se vai ser só para ricos? Jamais. Vai ser para pessoas íntegras. Integridade Pelo não está na riqueza. Né?
3: Pelo contrário. A sinofilia nasceu dos ricos. E hoje é uma, um esporte, uma atividade popular. Né? Qualquer um pode participar e a gente quer que toda a população esteja... É, praticando a sinofilia, porque é muito agradável né? você ter um cão de raça pura lindo, não importa o seu poder aquisitivo. É muito salutar para um adolescente ter um belo cão passear na rua e ter um status no bairro dele, com os amigos dele. Portanto, é muito salutar uma criança ter um pet junto no seu desenvolvimento, que a gente já sabe que melhora a imunidade, melhora é, o aprendizado na escola e o relacionamento com as outras crianças, especialmente nas pandemias. Portanto, a sinofilia hoje ela é, é muito mais é popular, é para todos do que para ricos.
0: Né? É, 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 eu precisava falar isso, porque assim não é, não, eu falo que é, é, a integridade não vem junto com o dinheiro, e o dinheiro não vem junto com a integridade. Então, o que nós queremos é sempre, são sempre pessoas íntegras, responsáveis, humildes, é, é, respeituosas né, no nosso meio. E isso independe se a é pessoa com dinheiro ou sem dinheiro, né? Porque o que mais importa no nosso meio não são as pessoas, são os animais. Então, assim, é, pelo menos é como eu penso. O Mo, aqui Oi. o Amaral Ricardo falou... A doutora Mônica acompanhada... É, acompanhada de alguns, tem feito esse serviço com excelência. É, você já conquistou várias coisas aí na, na, na sua carreira como advogada, né? Dos direitos animais. A raça pitbull tem muito a agradecer, Mônica Grimaldi. É, enfim. E, e muitas coisas estão vindo, né? E você sempre lutando com isso. É, Para você... Você, a gente tá, aliás, eu vou falar aqui até uma propaganda: né, a questão do, do, do Fox Paulistinho, nosso terra é brasileiro, que está aí com um projeto de lei para ser, pra ser né, como patrimônio estadual, né, patrimônio do estado Cultural de São Paulo. E Cultural e genético. Você é, vai falar melhor que eu. E a Mônica também aí está por trás disso tudo. Então, a Mônica sempre trabalhando né, em pró-o é, bem-estar animal e pró-a-sinofilia. A, a, a o que, com tudo isso que você está vendo, é, dá uma de, 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 assim, de bruxa, assim, faz uma previsão, né? com o que você tem vivido, faz uma previsão
1: do que virá aí a, a Paula e o Edgar falaram com excelência, nós precisamos nos unir. As protetoras não é que elas se amam mais, não, elas se unem e vão e direcionam uma meta, nós temos que focar na nossa meta para atingirmos resultados. Os nossos animais não falam, nós temos que falar por eles. Então, agora, eu peço novamente, escolham com muita cautela para quem vocês vão votar, porque os animais não votam, mas vocês votam por eles. Então para evitarmos aquelas legislações. Vamos acabar com os pitbulls, vamos acabar com os rottweilers, vamos fazer fogueira contra os criadores, criadores são os maus. Nós temos que saber quem nós colocamos no poder. E, assim, eu gostaria de colocar que a CBKC tem lutado muito em todas as esferas. Esse ano eu não estou saindo muito de casa, eu estou fazendo mais o trabalho online, mas não deixei de fazer o trabalho. E tem muitos advogados, tem o, que estão trabalhando assim, Pedro, no Rio Grande do Sul, Ricardo Amaral, em Belo Horizonte, tem o Romualdo em Curitiba, Mônica, Mônica Amaral, tem um bando de gente da CBKC que trabalha brava, que são grandes lutadores. Edgar, Edgar, quando começou essa história em Santos foi bravamente dar apoio para a gente, sempre, sempre. Né, Edgar? Lembra, amigão? Então, assim, sabe, nós estamos trabalhando bastante. Darson em Brasília, Walter de Castro Coutinho, quer dizer, tem muita gente muito íntegra, muito séria trabalhando. E não adianta nós querermos um acabar com o outro. Ah, não, a minha, o meu, a minha gramada mais verde, não. Nesse momento, nós temos que nos unir e chegarmos a um bem, a, a um bem comum. Nós não podemos dizer ah, esse é melhor, esse é o pior. Não, esquece sigla. Vamos lembrar que todos nós somos preservadores e que amamos o que fazemos. E nós temos que um ajudar o outro. Por isso, gente, é a hora cada vez mais de união. Nós temos que estar sempre lutando, sempre. E cabe a nós todos essa união. Ah, Maria Carmen do Recife também, o Guilherme está me relembrando as pessoas. Vai faltar gente, que eu vou esquecer. O pessoal do
0: Santa Catarina também. É,
1: tem muita gente boa, o Romualdo, Romualdo, a Mônica Amaral, tem muita gente boa trabalhando. Então, E tem mais, tem mais é que trabalhar mesmo. É nessa hora que nós temos que trabalhar muito e fortemente. E sempre com muita união, sempre com muita competência e união. Ai,
3: Eu queria uma é, dar uma oportunidade para alguém que está colocando aqui, o Alan, o Alan, desculpa, não sei qual é o seu nome, mas, não te conheço, mas é, você disse que estão sem, estamos sem nenhum apoio como criador, não fomos ouvidos em nada, então está aqui a oportunidade de você falar. Pode falar, estamos aqui para te ouvir, por favor. Você disse que não vamos conseguir transportar animais de grande porte? Eu crio dobermans Dobermas e essa semana mandei um filhote para fora. Você já tem ideia do valor que está da tarifa? para mandar um filhote para por empresa aérea, você viu o, dólar, hein? você <risos> viu o valor que foi, e você acha que a culpa é da CBKC. Foi R$4.500 para mandar um filhote. Mais caro do que o filhote. Portanto, se você vai mandar um doberman um fila adulto para algum lugar, eu gostaria de saber por que e como você vai fazer. E o problema não é da CBKC, é da empresa aérea. É nacional o problema. Então, e você disse que não tem a, o espaço para falar. Pode pode falar. A gente está aqui para transcrever tudo que você gostaria de passar para todo mundo. Porque você disse que tem vergonha da CBKC. E eu gostaria de entender por que que você está com vergonha. Vamos
0: lá. Será que estamos está nos assistindo ainda? É...
3: Eu não, não vejo nenhuma...
0: Não,
3: não tem. Diz que não tem apoio como criador. Né? Eu sou membro da comissão de criação da CBKC e estou criando... Mas ele ele veio para falar com a
0: pessoa certa, né, Edgar? Exato.
3: E eu, eu criei já há dois anos uh, o canal do criador direto para a CBKC, que eu também sempre tive dificuldade de de poder saber sobre os processos, os pedigrees, se estavam em andamento, não estavam. Querer falar sobre criação, ter um aconselhamento sinotécnico. Então, nós criamos esse canal com o criador. E eu nunca ouvi nenhuma indagação desse Alan ou Alan sobre nada. Né? E vir aqui na live dizer que uh, proibido caixa de transporte, como vou fazer pra, a respeito do uso do colar e elos,
2: não
3: está proibido caixa de transporte. Caixa de transporte ela é utilizada para todas as espécies, não é só para Por cachorro.
0: segurança, inclusive, né, Edgar?
3: E se você for transportar até no automóvel, pela legislação, você tem que transportar ali dentro da caixa de transporte. Portanto, Sim. você está equivocado que é proibido caixa de transporte, querido. E uma outra pessoa também disse que... Ele mesmo, né? Diz que sobre pitbulls, que acorrentar os pitbulls... É, tem que fazer assim porque eles são animais brutos e são animais que podem é, sair e brigar, não é isso? Então, você vai criar pitbull dessa forma ou com esse temperamento, você deve ter equipamentos para isso e não acorrentar o seu cachorro, tá certo? Você cria um portão adequado, uma uma forma adequada de criar um bom espaço para ele de uma maneira digna, mas não acorrentando. Né? A corrente não vai é, suprir nenhuma necessidade do criador. É proibido, é maus tratos.
0: Estrutura, senão. Cria chihuahua, né, amor? Tá bom? Cuidado tá bom. que Se tá quiser falar, Muito. a
3: gente está aqui para conversar, tá bom?
0: Ó, a gente está chegando aqui é, aos. Gente, duas horas de lá o Eduardo me mata eu estou passando, faz três semanas já que estou passando o horário da live, mas a gente está passando porque realmente é assunto importante que tá o papo gostoso é, faço de novo a sugestão, quem ficou com dúvida aí Alain, se você quiser manda a, a, a mensagem para o sistema PET que eu pego o, o, o Edgar aqui para a gente fazer um vídeo e tirar todas as suas dúvidas então aproveita, como eu falei, aproveita que o momento é agora né? É... aqui Ó, meu marido entrou em defesa <risos> mania do brasileiro culpar alguém pela sua incompetência para ele o culpado da CBKC é... mas a gente está dando oportunidade aqui, não ninguém está criticando tá? estamos claro, dando a oportunidade de você, de você vir explicar, pedir e buscar Aquilo que você tanto busca, que é o. Claro, apoio olha, da tem da até telegação. um
3: diálogo aqui, um outro criador de pitbull, Samuel Moreira, dizendo que tem 11 pitbulls e que cria em matilha. Nenhum briga com o outro. É a mesma raça que o Alan cria. Né? Acho bacana ele dizer isso e é um bom comentário, né? pertinente. Muito. Portanto, é, teve mais adestramento, talvez, teve uma seleção por temperamento também, não só por estrutura. Né? E então a, o, 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 eu acho que o importante a gente ressaltar é que as normas foram determinadas, é, especialmente contra correntes. Né? Chega de corrente, chega de acorretar cachorros, é, não, nada vai justificar, nada.
0: É, então, bom, então ficou aqui o, o Alan, ela Alan não falou mais nada, mas ficou, né, a gente fica aqui no aguardo de você mandar uma mensagem para o Sistema PET, repassamos aí, com o maior prazer fazer o vídeo aí com o doutor Edgar, e vai ser uma Obrigado. desculpa para a gente se ver, né? <risos> é, e eu queria só, assim, eu vou deixar cada um, pode falar, Paula. Ah, você
2: quer que eu fale assim?
0: É, eu queria. Eu vou, a gente vai fazer as damas primeiro, e aí o Edgar, e depois, se vocês fizerem as, as suas últimas considerações, eu, eu encerro aqui. Então, Paula, fica à vontade.
2: É, na verdade, o que, em, em síntese de tudo isso, é, a importância desse conceito, dessa tipificação, ela tem que ficar bem clara. É, para nós não sermos reféns a, a essa prática inadequada, né? é, que isso é o mais importante nesse momento. Mas, acima de todas as coisas, é, eu quero agradecer a, a oportunidade de estar aqui e passar um pouquinho do que nós conhecemos e dizer que nós estamos dispostos, sim, a, a enfrentar todas essas situações. Uh, a Xerimbábue tem feito um trabalho incrível, tá? Junto às legislações, aos parlamentares, ao Senado, né? Uh, e que a gente precisa, sim, de cada um de vocês para que a gente possa estar tá conceituando essa lei-sanção, né? E agradecer a Pavilesca, ao Guilherme, Vadeu, Wagner Vade Zoraide, né? que estão, a equipe toda da Xerimbaba, muito obrigada pelo apoio. Ah, ao meu querido amigo Darson, que também está sempre comigo, eh, me passando bastante conhecimento e me posicionando diante a cada cenário que se apresenta aqui, dentro desse desse contexto todo, tá? e a todos os amigos e colegas que eu vejo que participam disso e que falam a nossa língua. Então, vou usar o bordão aqui, que foi criado, inclusive, pelo nosso amigo Wagner, que criar é preservar. Então, estamos juntos, também me coloca à disposição, Uh, para qualquer pessoa que queira conversar comigo tá? e muito obrigada pela participação pelo convite, boa noite a todos fiquem com Deus e até a próxima
1: Mônica Bom agradeço a todos Eu agradeço a honra, Jorge de ter me convidado para essa live a presença de todos os amigos de todos que estão presentes é um prazer e uma honra poder colaborar e participar e falar que a CBKC está trabalhando sim, gente, incansavelmente. Estamos trabalhando e que agora é um momento de união. Não é um momento de rusgas, não é um momento de vaidades. É um momento onde cada um tem que se unir porque juntos nós somos realmente mais fortes. E não esqueçam do momento do voto novamente. Tem um monte de gente boa aí, que está candidata, nós temos que prestigiar. E peço que prestigiem também a deputada Adriana Borgo com o projeto para considerar o Terrer brasileiro sendo o nosso representante, sendo um patrimônio genético e cultural aqui do Estado de São Paulo. Por favor, entrem na página dela, dê like, assinem, e lembrar que todos nós estamos no mesmo barco, temos que nadar no mesmo rumo, vamos dar as mãos e tocar em frente. Obrigada, Jorge, e sempre as ordens. Doutora Edgar.
3: Gente, quero agradecer a oportunidade e deixar claro que nós estamos aqui para somar, estamos aqui para ajudar, orientar né, com um pouco de experiência que a gente tem. É, vi aqui um comentário que algum criador de Pitbull, acha que a gente não conhece Pitbull, né, Mônica? Mas
1: estivemos <risos> na
3: proteção do Pitbull para que ele se perpetuasse aqui no Brasil. Conhecemos e muito bem a raça pitbull.
1: Há mais, é, é, mais de 30 anos. Acho que quem vida. não
3: conhece bem o pitbull é a pessoa que está falando, né, que está chegando. É, então, é, vamos dizer que o pitbull sempre foi muito bem aceito no país, desde o início, né, mesmo que outros países estavam proibindo a sua comercialização e criação. O Brasil sempre apoiou, nós também. Nós criamos um 11º grupo, inicialmente para expor pitbulls, né, depois começaram a vir outras raças, só para ajudar a promover e selecionar. Existem pitbulls de várias origens, existem muita mestiçagem com a América Staffordshire, a gente sabe disso. Mas, é, se você tem um pitbull ou cria pitbulls que são agressivos, né, e eu não sei qual a finalidade que você está desenvolvendo essa linha de sangue e acha que tem que acorrentá-los, você está equivocado cria um ambiente ideal para ter esses animais bravos, né, independentes, já que não dá para ter em matilha como a maioria dos cães, né, dos canídeos em geral, né, se você analisar a natureza você vai ver que os canídeos vivem em matilha e tem a sua hierarquia, então talvez se você não esteja tendo uma harmonia no seu canil é porque você não tem hierarquia, você não tem um critério de de, de seleção e de criação, então preste mais atenção né, no que você pode melhorar. E para as pessoas que chegaram agora e disseram que talvez não entenderam muito bem é, sobre acorrentar ou não, é proibido acorrentar cães, tá, gente? É maus tratos, ok? Não vamos acorrentar mais cães. Não tem mais nenhuma justificativa para correntar um cachorro. Não, o cachorro tem direito a viver livre no ambiente dele, né, se proteger da chuva, da, do sol e se abrigar e dormir no local bem gostoso, né, uma caminha bem feita, né, de jornal, seja lá de tecido, mas que o cão seja um, muito bem cuidado e não como um bicho, né, como muito criador, é, a corrente do bicho e vai para casa e dorme na sua caminha, no seu travesseiro limpinho. Portanto, não é isso que a gente quer. A gente quer colocar é, o que foi caracterizado como maus tratos muita gente achou que ficou uma lacuna, mas essa lacuna a gente vai preencher é, fazendo esse manual que a gente vai fazer a toque de caixa para a CBKC divulgar né, e ajudar vocês uh, a não ter as ações indevidas de pessoas que estão sendo oportunistas para gerar ações contra nós, criadores.
0: Muito bem. Okay? É... Agradeço a
3: todos aí pela oportunidade.
0: Georgia muito, Oi? Belíssima...
2: Georgia, muito obrigada pela belíssima... Eu achei que você não me agradecer,
0: você agradeceu todo mundo, cara, e eu?
2: Mas é Como que, você assim? que fica por últimos cumprimentos.
0: <risos> é, eu vou... Eu vou cumprimento. Imagina.
2: Muito obrigada o Eduardo também. Muito obrigada, Eduardo, muito prazer.
0: Eu vou só falar aqui, tem alguém falando aqui, eu juro que eu, não, eu só vou falar, antes das minhas considerações, né? É, Pitbull é de rinha, a hierarquia é, funciona de lá, funciona diferente. É, Pitbull não é de rinha, tá, gente? Pitbull era uma raça, inclusive, a princípio, era cão babá, cuidava de crianças na Segunda Guerra Mundial. Quando os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que sair de suas casas, quem cuidava dos bebês eram os pitbulls, né? É... Antes desse
3: pessoal nascer, né? Esse pessoal que diz que a gente Bem, antes.
0: É, Então, eu assim, é... é incrível, é incrível. Assim, se você gosta de uma raça, se empenhe, estude a raça, vá atrás da história, converse com criadores sérios, porque é incrível, é gostoso, é fascinante, é viciante, sinofilia é maravilhosa. Quando você encontra uma raça que você gosta, é melhor ainda. Então, fica a dica aqui. Eu queria agradecer. Paula, Edgar, Mônica, é, uma live assim, de extrema importância. Eu, fiquei, eu acho que eu nunca fiquei tão quieta na minha vida, porque eu estou aqui também assim, só <risos> escutando, ouvindo pessoas é, com discernimento pessoas com, com informações corretas e apenas aí passando essas informações para poder, de fato, é, como eu falei, é uma live de utilidade pública, né, poder informar a população. Acredito que... É, nós teremos mais oportunidade de estarmos juntos, porque vai haver ainda muitas perguntas aqui. Repito, pessoal, mandem suas perguntas. Eu queria é, avisar que amanhã o Sistema Pest vai estar fazendo a live sobre os cockers, às 19h30, então não percam. Vão lá, curtem a página toquem no sininho, né, coloca no sininho. Gente, eu não consigo fazer esse negócio de blogueiro. Vai lá, curte, né? coloca o sininho para vocês receberem as notificações. As lives estão, assim, imperdíveis, realmente. Como eu falei, busquem informação que tá, assim, é, tá, tá muito fácil hoje, nessa pandemia, ter essas informações. Mais uma vez, agradeço vocês, todos vocês que assistiram. Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo fim de semana. Gente,
4: beijos. Valeu, gente. Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguiu vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldade no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para atualizá-lo. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam sempre uma bagunça. Mas tudo ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias seus estoques irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugo, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada das ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações e divulgá-la no site de forma correta e eficiente. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel, terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como a Joana, assine já o sistema PET e divulgue seu trabalho.
3: Ela